We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe. To ignore these great resources would be a corruption of a God-given ability. Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Wir schreiben das Jahr 1969. Hektisch parkt ein Typ mit Aviators seine Corvette in der Einfahrt ein, um sich mit seiner Familie vor den Fernseher zu hocken. Anderswo versammeln sich gespannt Menschen in einer Bar vor einem Bildschirm und selbst irgendwo in der Wüste Mexikos lauschen Migranten aufmerksam einem Radio. Etwas Historisches steht bevor. Doch als sich auf den körnigen Bildern eine Figur abbildet, verschiebt sich unser Eindruck. Von der Leiter der Mondfähre tritt ein Astronaut hinab und blickt auf die Kamera. Walter Cronkite und unsere späteren Helden der Serie For All Mankind freut diese Errungenschaft aber nicht, denn es handelt sich nicht um einen Astronauten, sondern einen Kosmonauten, Alexei Leonov, der die ersten Worte auf dem Mond sagt. Er sei gekommen, um die Überlegenheit der marxistisch-leninistischen Lebensweise zu beweisen. Nicht für die gesamte Menschheit, not for all mankind, sondern für den Sieg einer Ideologie. Ein Grauen zieht auf, der nicht enden wird. Das Wettrennen im Weltall, anders als in unserer Geschichte, hat gerade erst begonnen. Von nun an erzählt die neue Serie von Ronald D. Moore, ein Protégé des neuen Streamingdienstes Apple Plus, ein kohärentes Wechselspiel aus Fakt und Fiktion. Apollo 11 landet auf dem Mond, aber mit einem fast tödlichen Crash. Weitere Apollo-Missionen finden statt, doch unser Blick ist nun größer. Es geht um Mondbasen, Wasser auf dem Mond und die Eroberung des nächsten Ziels, Mars. Und als die erste weibliche Kosmonautin auf dem Mond landet, muss sich die NASA ebenfalls nun um Gleichberechtigung bemühen. For All Mankind lief zuerst 2019 und nun 2021, hat in zwei Staffeln mit 20 Folgen eine spannende Geschichte erzählt, Episodenlänge ungefähr 60 Minuten und diese Serie werde ich heute besprechen mit David von Mateschrank, dem Popkulturblog. Hallo David. Hallo. David betreibt seinen Popkulturblog seit vielen Jahren, stimmt mit mir bezüglich den Star Wars Sequels überein und ist ein ausgesprochener Trekkie. 
Was für die heutige Folge ebenfalls spannend sein dürfte, ist, dass David Historiker ist und unter anderem Militärgeschichte studiert hat, insofern mit Sicherheit eine besondere Perspektive auf die Serie hat, die in ihrer zweiten Staffel unter anderem Mond Marines und Space Shuttles hat, die ähm, Waffensysteme anbaut haben. David, du bist ein großer Star Trek-Fan und bist sehr gut mit Ronald D. Moore vertraut. Ich weiß von Battlestar Galactica Damals in der Zeit, als man sich noch irgendwie jede Serie einfach nur, weil man es konnte, über Torrent gezogen hat, ist das bei mir aber trotzdem kurioserweise komplett vorbeigegangen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal den, äh, den Piloten, glaube ich, auf RTL 2 geschaut habe, mhm. aber nie den Anschluss fand zur Serie und das bis heute stark bereue. Ich weiß nämlich, wie die Serie ausgeht und finde das sehr spannend eigentlich, interessant und denke mir immer, mein Gott, wieso kann denn gerade ich mit Star, mit, mit Star Trek, ja, äh, kann ich was anfangen, aber mit, mit Battlestar Galactica irgendwie nichts anfangen. Ähm, dir geht es anders. Wie ist denn deine Beziehung zu Ronald D. Moore, seinem Schaffen und insbesondere hinsichtlich Star Trek natürlich? Ja, also ich kenne ihn vor allem als Star Trek-Autoren. Das war ja auch sein, sein Einstieg. Also Ende der 80er Jahre in Next Generation ist er eingestiegen und hat sich dann da hochgemausert, also vom einfachen Schreiber zu einem eigentlich der führenden Köpfe. Hat dann auch bei Deep Space Nine ähm, ja eine, eine prägende Rolle gespielt. Das war ja sozusagen das Dark and Gritty Spin-Off, wo sie dann auch längere Story-Arcs endlich mal ausprobiert haben und Charakterentwicklung und auch interessante politische Fragen aufgeworfen haben. Da ging es dann um Ex-Terroristen, die dann ja zum Militär wurden und dann sozusagen in dieses größere Ganze eingeliedert werden mussten. Und dann war er noch ganz kurz bei Star Trek Voyager dabei, hat sich dann aber mit äh, Brennan Braga, sozusagen einem der beiden Erben von dem Franchise-Erfinder ähm, Roddenberry, überworfen und ist dann rausgegangen. Und dann ist er, hat er halt Battlestar Galactica gemacht. Und den Pilotfilm, den du gesehen hast, der war ja ursprünglich gar kein Film, sondern das war ja eine Miniserie. Es waren ja so kleine Schnitzelchen, ein paar Minuten. Ich weiß gar nicht, wie der Sci-Fi-Channel das damals ausgestrahlt hatte, aber die zusammen haben dann den Pilotfilm ergeben. Aber es war, glaube ich, ursprünglich gar nicht groß geplant, da noch mehr draus zu machen. Aber dadurch, dass es so gut ankam, haben sie dann noch eine Serie draus gemacht. Ich glaube, sie hatte vier Staffeln am Ende. Die ersten zwei sind sehr gut und dann nimmt es deutlich ab und am Ende habe ich mich auch schon ein bisschen durchgequält. Und dann kommt halt das, ja, das Ende, was du dann auch anscheinend schon kennst und was ganz interessant ist. Dann gab es ja noch eine Spin-Off-Serie, Caprica, da habe ich nie reingeschaut. Und dann gab es noch eine mit dem jungen Adama, da habe ich so ein bisschen reingeschaut. Es war aber dann nur noch eine Webserie. Also das Franchise ist auch so, ich sag mal, so ein bisschen untergegangen. Aber das Interessante bei, von Moore war halt, er war halt ähm, erst bei Deep Space Nine und hat schon so die ja, dark and gritty und die politischen Sachen und so ausprobiert, aber ist halt immer an seine Grenzen gestoßen und dann konnte er halt zum Sci-Fi-Channel gehen, also in eine noch kleinere Nische oder in eine kleinere Nische mit einem geringeren Budget und konnte dann da sich halt richtig austoben und da geht es ja hauptsächlich um die Charaktere, um die politische Entwicklung, um die politische Moral auch und kann man Wahlen fälschen, wenn man so verhindert, dass ein Terrorist dann Präsident wird und so und was nicht alles für Fragen da ausdifferenziert wurden während dieser technischer Aspekt. Also ja, sie sind in Raumschiffen, aber ich glaube, sie haben sogar ähm, normale Maschinengewehre wie wir. Also sie haben nicht mal Strahlenwaffen oder so. Also das, dieser, dieser Science-Fiction-Aspekt, der ist da eher so ein geringer. Natürlich die Bösen, die Zylonen, das sind dann halt diese ja, Maschinenwesen, die sogar Maschinen erbauen können, die die Menschen nicht erkennen können. So klein sind die Technikteile sozusagen da geworden. Das ist dann schon 
Am Ende gab es dann irgendwie so fünf geheime Zylonen, die rausgefunden werden mussten in der ja, letzten das, Staffel, oder? Das war im, im Laufe der Serie schon, dass wir irgendwann rausgefunden ah, haben, so. wer alles ein Zylone ist. Und die wussten das teilweise, glaube ich, anfangs selber nicht und haben halt die ganze Zeit wie Menschen agiert. Und irgendwann kam es dann raus. Und ja, aber, ja das, das fand ich auch nicht so interessant. Also ich fand die, diese Menschseite, die, die mhm. war halt am spannendsten mit der, mit der politischen Seite, zivile Führung, militärische Führung. Und dann generell haben wir ein Ziel, weil es spielt ja nach einem nuklearen Holocaust, wo alle Menschen auf den Siedlungen, auf den Planeten, auf denen sie da waren, halt ausgelöscht wurden und dann halt dieses letzte, ziemlich veraltete Raumschiff mit, zusammen mit einer kleinen Flotte halt wegspringt und dann müssen sie halt irgendwie wegkommen und dann ist halt die Frage, oh, gibt es die Erde da draußen? Können wir daran glauben? Ist es nur ein Aberglaube? Oder können wir es irgendwann mal erreichen und so? Und ja, also ich fand die Serie damals eigentlich ziemlich klasse. Das ein interessantes Detail zu Battlestar Galactica ist auch, das war einer der Gründe, warum die goldene Ära von Star Trek damals geendet hat, ähm, weil die, ja, das Feuilleton in den USA sich dann halt auf diese neue Serie gestürzt hat und das dann groß gehypt wurde, auch wenn die ZuschauerInnenzahlen gar nicht so toll waren im Gegensatz zu Star Trek Enterprise, was viel mehr ZuschauerInnen hatte, was aber dann schon das 17. oder 18. Jahr in Folge halt Star Trek von Braga und... Ähm, Berman, also den beiden Erben von Roddenberry war und ja, dann hat halt der, der Les Moonves, der dann später Chef von CBS geworden ist, dann halt bei Star Trek Enterprise den Stecker gezogen, während halt Battlestar Galactica noch weiterging. Ähm, ja, und dann war Battlestar Galactica irgendwann vorbei und dann hatte ja, ich weiß nicht, ob es parallel war oder ob das erst nach dem Ende war, da hat die Ronald D. Moore ja auch an der Star Wars Realserie Drehbücher mitgeschrieben. Da hatten sie ja schon ja. Sogar für mehrere Staffeln hatten wir doch schon Drehbücher Ich habe mal gehört, dass es bis zu 100 Folgen geben soll, irgendwo in einem äh, Vault in Lucasfilm, in der Skywalker Ranch. Aber ich glaube, äh, sie hatten auch einige gedreht oder Previous gemacht für mehrere Dutzend. Also äh, es ging damals um das Problem, dass sie die Folgen nicht günstig genug herstellen können. Hm. Die Technologie war noch nicht so weit, um den Star Wars Look zu kreieren, aber mit einem viel geringeren Budget. Und das hat man halt erst jetzt hier mit äh, The Volume geschafft, mit der neuen Technologie, die bei The Mandalorian Anwendung findet. Das war damals leider noch nicht so weit und hat ja nicht dazu geführt, dass Ronald D. Moore viele Einflüsse hatte, was ich sehr schade finde, wenn ich mir jetzt sein Werk noch mal zu Gemüte führe oder mir For All Mankind anschaue. Du hast gerade die äh, Limitationen angesprochen, die er damals hatte. Die hat er ja jetzt nicht mehr. Also ich glaube, das Budget bei For All Mankind, wenn wir gerade mal so den Schwung in die erste Staffel machen, das ist ja schon sehr hoch. Also ich finde, die Serie ist äh, qualitativ hochwertig, hat ein fantastisches Produktionsdesign. Jeder, der irgendwie auf die NASA-Ikonografie abfährt, der hat hier, glaube ich, viel zu sehen, ohne dass noch überhaupt was dazu erzählt wird. Diese erste Staffel, die jetzt 2019 lief, ist ja so ein bisschen untergegangen, finde ich. Daher meine Eingangsfrage, wie hat dir denn For All Mankind gefallen? Also ich habe dich jetzt hier eingeladen. Wir haben schon vor langer Zeit gesagt, wenn die Serie rauskommt, also die zweite Staffel, dann werden wir darüber einen Podcast machen. Jetzt ist das geschehen und trotzdem war es immer irgendwie in der Zwischenzeit so ein bisschen ruhig. Also wir hatten immer so Ruhephasen und auch nach der ersten Staffel war es ja sehr lange ruhig. Wie ist dir diese erste Staffel denn im Gedächtnis geblieben? Und wo ordnest du sie vielleicht ein bei den Science-Fiction-Serien? Oh, bei allen. Also, oder bei denen, die ich kenne oder denen, die ich mag. Also, ich finde. In deinem persönlichen Kanon so. Also, ich fand die erste Staffel gut. Kinderman, da hatte ich halt immer das Problem, der hat so ein Allerweltsgesicht. Das 
ja, das hat sich auch noch nicht so groß verändert, finde ich, äh, als Hauptdarsteller oder ist einer von mehreren HauptdarstellerInnen eigentlich. Ähm, ja, fand ich okay. Ist ja eigentlich auch ein ziemlich großer Name. Ich meine, für so eine eigentlich doch relativ kleine Serie. Also ja, sie sieht gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, was, also ob da so viel Budget reingeflossen ist. Also es wird wahrscheinlich ein ordentliches Serienbudget sein, aber nicht die, die Top-Budgets, die wahrscheinlich Mandalorian oder so abruft, schätze ich mal. Mhm. Aber ja, ich fand die erste Staffel gut. Hat Spaß gemacht, auch dieses Alternate-History-Setting und Space Race geht weiter und man kann halt Weltraumgeschichten erzählen, ohne groß in die Zukunft zu gehen, indem man halt diese alternative Zeitlinie aufmacht. Und dann auch ganz schnell, das war ja schon die vierte oder fünfte Folge der ersten Staffel, wo dann dieser Aspekt aufkam, ja, die Sowjets schicken Kosmonautinnen ins Weltall, wir müssen jetzt auch mehr Frauen rekrutieren. Und dann gab es ja schon eine Folge in der ersten Staffel, in der fast nur die weiblichen ja, Astronautinnen in, im Mittelpunkt standen. Ähm, also da hatte sie Nixon's ja Women heißt die, glaube ich, die Folge. Ja, weißt du, die war doch in der Mitte von der ersten Staffel. Ja, so vierte Folge oder so, vierte, ja. fünfte, dritte so. Ja, und nachdem es halt mit Kinnaman losging, war das dann halt schon ein krasser Schwenk, dass man nach ein paar Folgen dann schon so, okay, und jetzt sehen wir komplett die Frauenseite. Und ähm, die werden jetzt auch die ersten Astronautinnen, die dann halt ja zum Mond fliegen. Ähm, und das, das fand ich alles ganz cool. Ich muss aber sagen bis heute, ich komme manchmal mit den Namen durcheinander, weil irgendwie, also ja, ich mag so die Charaktere und natürlich, wenn ich sie sehe, dann weiß ich auch, was ihr Background ist, aber ich kann mir trotzdem ständig die Vor- und Nachnamen von den Leuten nicht, nicht merken. Also Gordo <lacht> ist, mir, äh, ist mir im Gedächtnis geblieben, äh, natürlich, aber sonst, ähm, ja. Und das Ding war, als es dann vorbei war oder als ich die erste Staffel dann durchgeguckt habe, da hatte ich dann auch auf Disney Plus The Right Stuff entdeckt, was ja die Originalgeschichte ist sozusagen, also in unserer Zeitlinie, nicht in dieser Alternate History Zeitlinie, wo ja teilweise dann auch reale Charaktere vorkommen, die dann auch für All Mankind angepasst wurden. Und ich habe die Serie dann einfach danach auch noch geguckt. Also das war dann so, mhm. ich bin gerade im Weltraumfieber, war cool. Und dann habe ich noch The Right Stuff geguckt, fand ich auch okay. Also war jetzt nicht viel. War nicht so gut wie der Film, habe ich gehört. Achso, den, den Film kenne ich nicht, aber ich, ich fand es nur lustig, dass es halt quasi ist parallel rausgekommen oder war das jetzt Zufall, dass ich das hintereinander geguckt habe? Aber das ist doch auch ziemlich neu gewesen, oder? The Right Stuff? Ja, ja, ich glaube, die kam letztes Jahr raus. Achso, genau. passt ja dann. 2019 vor allem in Kind, 2020 dann The Right <lacht> Stuff und jetzt wieder vor allem in Kind, ja, nee. Im Wechsel, genau. Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass mir die Serie ganz gut gefallen hat nach der ersten Staffel. Es gibt einen Twitter-Thread, den ich seither betreibe, wo ich ganz am Anfang etwas skeptisch gegenüber der Serie eingestellt war. Da kann man nämlich noch erkennen, dass ich so ein Gefühl hatte, also diese Serie ist wie für mich gemacht, aber sie könnte auch ein bisschen besser sein. Ähm, also nicht besser auf mich zugeschnitten, sondern an und für sich einfach ein bisschen besser. Ich finde nämlich, dass gerade diese erste Staffel ähm, eine Serie zeigt, die sich noch finden muss, die noch irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein äh, finden muss, bekommen muss, erfahren muss, welche Handlungen und Figuren funktionieren. Und das Ganze muss sich allgemein ein bisschen einrenken. Und das hat sich dann bis zur zweiten Staffel auf jeden Fall ähm, ja, verselbstständigt, aber besonders innerhalb der zweiten Hälfte dieser ersten Staffel, finde ich, fällt da schon vieles so äh, äh, ein. Und ähm, ich habe seit vielen, vielen Jahren einen Tumblr-Blog, den ich, glaube ich, nie irgendwie mal äh, groß umworben habe. Ich habe ihn, glaube ich, auf meinem Blog verlinkt, wo ich äh, retrofuturistische Kunst sammle. Und ich habe auch zum Beispiel jetzt dieses neue Buch ähm, 
dieses Coffee Book Review, Soviet äh, Space Graphics, wo es dann halt eben die, ähm, die, die sowjetische Perspektive abgebildet wird. Und das ist genau das, was ich äh, mag. Also ich äh, bin ein großer Fan dieser Zeit. Ähm, man, man ist da ja manchmal etwas blind bezüglich den Problemen der realweltlichen Geschichte, die so drumherum war, die das Ganze halt forciert hat. Also man hat da oftmals als, ben, äh, als, als, als Fan des, ähm, des Space Races so einen, so einen ja, geengten Blick und äh, fokussiert sich nur auf die äh, guten Aspekte und fühlt sich von Apollo inspiriert und vergisst halt eben ähm, ja, die politischen Umstände, die dazu geführt haben, dass wir überhaupt zum Mond geflogen sind. Aber For All Mankind, finde ich, hat sehr viel richtig gemacht in der ersten Staffel. Es ist ja so ein bisschen so ein Madman in Space. Das ist ja auch so der Ansatz, den Moore verfolgt hat. In Interviews hat er das zumindest mal gesagt. Es, es geht darum, dass das Ganze nicht unbedingt richtig ist, also so halt immer alles genau abbildet. Deshalb haben wir durchaus mal so ein paar ja, physische Abweichungen. Also nicht immer alles ist richtig hundertprozentig oder realistisch, aber es ist glaubwürdig genug, was sowohl die Darstellung der Raumfahrt als auch dann die alternative Geschichte angeht, finde ich. Und was ich halt ganz besonders finde, ist halt, ähm, oder, oder vielleicht de, de, den besonderen Reiz an der Serie ist, dass es ja sich hier bei äh, der Serie um im Titel bereits eine Lüge handelt. Ne? Also ich habe eben gesagt, For All Mankind äh, steht auf der Plakette drauf. Ne? We came in peace in July 1969. Ne? Unten drunter steht Nixon noch. Ne? For All Mankind. Wir sind in Frieden gekommen für alle. Aber <lacht> in Wahrheit war es ja auch genauso ein Sieg der Amerikaner über die Sowjets. Insofern ist es ja eine Lüge. Und die Serie erzählt jetzt das weiter, diese diese tragische Perversion des Apollo-Programms und unseres Verständnisses davon, bis es halt keine Lüge mehr ist. Also ich glaube, da werden wir nachher noch drüber reden, dass die Serie irgendwann zu so einer Kooperation hingeht und uns eine Welt zeigt, die wir heute haben könnten, in der wir heute leben könnten, wenn das Ganze weitergelaufen wäre. Natürlich auch Gefahren und so weiter, aber ich glaube, ultimativ doch schon sehr utopische Züge annehmen wird. Zumindest hoffe ich das doch sehr. Die erste Staffel und auch die zweite fokussieren sich ja eher häufiger so auf das Drama auch am Boden. Also es gibt nicht ganz so viele Momente in Space. Hat dich das gestört, dass es da öfter mal um Einwanderungsthematik geht, um Homosexualität und gar nicht so sehr die Technik an und für sich im Vordergrund steht? Ähm, also erstmal würde ich noch ergänzen, weil du meintest, die Serie wirkt wie auf mich zugeschnitten, aber ich finde sie reizt nicht ihr Potenzial oder sie schöpft nicht ihr Potenzial aus. Das, das Gefühl habe ich auch die ganze Zeit, auch noch in der zweiten Staffel. Das möchte ich nur anmerken. Also es ist keine 10 von 10 Punkte Serie bei IMDb. Es, also es gab schon Serien, die habe ich angefangen und als sie durch waren, habe ich nochmal von vorne angefangen, weil sie so geil waren. Das, äh, das, <lacht> das habe ich nie gemacht. Das fand <lacht> ich hasse Rewatches. <lacht> nee, das fand ich jetzt irgendwie so nie bei der Serie. Also sie ist schon gut bis sehr gut und manchmal auch grandios so, aber ähm, ja, ich finde immer noch, da geht noch mehr. Und bei, bei den Star Trek-Serien sagt man ja, so ab Staffel 3, 4 wird es dann ja richtig gut. Ähm, deswegen besonders schade. <lacht> Auch bei Discovery? Ah, <lacht> <lacht> oh, nee, da bin ich nach der zweiten ausgestiegen. Das, das, das tue ich mir nicht mehr an. Ähm, nee, und ähm, ja, also dieses Potenzial, ich glaube, bei, bei All Mankind ist noch mehr drin. Und vielleicht dann in der dritten Staffel ist es dann die grandiose Staffel und dann wird endlich ja, der große Teil der Menschheit auch darauf aufmerksam auf diese kleine Nischenserie. Das erstmal dazu. 
Und dann, ja, Technik und Charaktere. Also ich hatte ja schon bei Moore ausgeführt, schon bei Battlestar Galactica ging es dann halt mehr um, um die Personen, um die ja, politischen, philosophischen, ethisch-moralischen Fragen und weniger um, ja, wie funktioniert jetzt hier unser Hyperlichtantrieb oder so. Und so ist es ja hier auch und ich finde es toll. Also in der ersten Staffel die Geschichte ähm, ja, zu, zu Homosexualität und wie sie dann da, also dieses Fake-Pärchen dann sich zusammenfindet, um sich halt gegenseitig zu schützen und so, äh, ja, fand ich einfach herzzerreißend, also fand ich wunderschön. Und auch die anderen Charaktere, also jetzt mit ähm, Ed und Karen, also den beiden Hauptdarstellern, kann ich nicht so viel anfangen, aber die anderen natürlich, Molly Corp, ja, Gordo vielleicht auch weniger, Tracy vielleicht auch weniger, aber es gibt einige sehr interessante Charaktere in dieser Serie, auch Danielle zum Beispiel, unsere erste afroamerikanische ähm, ja, Missionsleiterin dann später in der zweiten Staffel, ähm, ja, also ich finde die Charaktere toll und verbringe viel und gerne Zeit mit denen oder gerne Zeit mit denen äh, und ich finde dieses Drama ja, also ich finde es keinen negativen Aspekt und ähm, es gibt ja einzelne Folgen sogar, wo, also jetzt in der zweiten Staffel wo irgendwie der Mondteil ich glaube so fünf Minuten ausmacht und die anderen 50 Minuten sind halt komplett auf der Erde <lacht> und die Menschen ja. untereinander und ja Gesellschaft und ja, ihre Beziehungen zueinander und so. Und, ja, aber ich finde es nicht schlimm. Also ich meine, gehört halt dazu. Ich meine, es ist ja keine Serie, die jetzt nur im Weltall spielen muss. Und ich meine, es werden ja auch einige technische Sachen überhaupt nicht, wird es überhaupt erwähnt, warum in der Jamestown-Basis eigentlich drinne die gleiche Schwerkraft ist wie auf der Erde. Haben sie das irgendwann mal erzählt? Ich, ähm, ich glaube, dass das einfach so unter den Tisch gefallen <lacht> ja, wird. Ja. Also, das wird nicht erwähnt. Ich habe noch in keinem Interview das äh, besprochen gesehen, aber ich denke einfach mal, dass sie das fallen gelassen haben, weil das wäre wahrscheinlich technisch zu schwierig ja. umzusetzen. Also, Schwerelosigkeit ist ja durch diese äh, vielen Drähte relativ leicht und, und möglich. Das klappt ja auch in den Sphären. Zeigen sie das immer ganz gut. Also, am Ende zum Beispiel in Pathfinder finde ich das gut umgesetzt, wie die Figuren da so sich auch festhalten und ähm, da wurden sie auch von äh, Astronauten, also echten Astronauten, gut beraten bei der Produktion. Es gibt viele technische Berater, die das äh, einhalten und versuchen, ähm, möglichst realistisch zu halten, also glaubwürdig, aber ich glaube, da hat man einfach drauf verzichtet und ja, es stört mich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ja. haben die irgendwie besonders schwere Schuhe an oder so. Das können sie <lacht> dann in der dritten Staffel erklären, dass da irgendwie Play eingegossen ist oder so, von der Mafia hoch transportiert. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die erste Staffel eigentlich gut im Gedächtnis geblieben ist und ich gerne an sie zurückgedacht habe. Und besonders jetzt der Hype, so im Februar, bezüglich Staffel 2 enorm gewachsen ist. Also auch hier ähm mit der typischen Musik ne, in den Trailer und 80er und, und Reagan und äh, Kalter Krieg nochmal äh, wird heißer. Ne? Also das hat mich enorm angesprochen und mich nochmal an viele so Standout-Moments erinnern lassen, an, äh, an, an besondere Momente, die in Staffel 1 doch schon irgendwie, ja, einfach mich gepackt haben. Ähm, da hast du vielleicht auch welche, ich möchte so vielleicht zwei, drei vielleicht auch mehr erklären, <lacht> zählen und dir sagen, warum das, warum das so toll war. Ja, ja. Also, ich habe eben noch mal sehr eindrucksvoll ähm, erklärt, wie die ersten Momente der Serie ablaufen. Mhm. Und in Verbindung mit der sehr, ja, äh, schönen Musik, also schön im Sinne von, dass sie einen so schaudern lässt äh, und einem das Gefühl gibt, dass jetzt hier das amerikanische Selbstverständnis total gekränkt ist, ähm, als da Leonov auf dem Mond rumläuft, 
Äh, und da halt auch so die, die Gesichter wie so Geister wirken, also von den Bildschirmen erleuchtet. Da ist so Trauer und Schock zu sehen. Und gerade dann auch die erste Folge, ich finde, der Pilot ist gut. So ein Pilot muss natürlich gut sein. Der muss die Aufmerksamkeit äh, des Zuschauers packen. Und da gibt es so mehrere Momente, die schön zusammen ähm, äh, verbunden sind. Also im, im Anschluss darauf treffen die Astronauten ja dann morgens ähm, zusammen. Und Deke Slayton sagt dann halt, you have to get pissed. Ne? Also ihr könnt jetzt erstmal einen saufen gehen, ihr müsst wütend sein und sollt dann halt aufgrund oder aufgrund der Situation mit dieser Wut dann im Bauch am nächsten Tag nochmal neu beginnen und dann holen wir eben auf zu den Sowjets. Und da ist halt noch diese äh, schöne Musik hier, What Becomes of the Broken Hearted. Und das wird auch nachher nochmal gespielt, als dann Apollo 11 gezeigt wird, welche ja, äh, also Neil und, und Buzz sind da am Crashen auf dem Mond. Und wir bedenken halt kurzzeitig, die sind tot. Und äh, Michael Collins muss alleine zurückkommen. Das ist das ganze Drama, fand ich, schön dargestellt. Michael Collins hat das ja, glaube ich, wirklich mal gesagt, dass er das tun würde. Also da sieht man, dass die Serie immer diese realen Aspekte mit einverwebt in äh, den eigenen Plot. Und dann halt noch sonstige Momente, finde ich, die besonders hervorstechen. Das ist einmal in, ich glaube, am Ende von Episode 4, wo Apollo 15 mit Molly, von, von Molly Cobb und Ed Baldwin dann halt abhebt. Und äh, wir ins, ins Schwarze blicken ne? und aus dem All dann halt eben, äh, nachdem unsere Apollo 11 äh, Sphäre nach, nach oben gegangen ist, sehen, wie sich Jamestown, also die Mondbasis der Amerikaner, dann auf den Mond äh, begibt und dort landet ähm, zu Moon Age äh, Daydream von ähm von David Bowie. Und das, das meine ich auch damit, wenn ich sage, dass die Serie ein größeres Budget hat. Ich glaube, die Needle Drops hier in der Serie sind <lacht> extrem teuer. Ja, okay. Ich glaube, das hat nur auch mal gesagt. Und Aber sehr, sehr geil. Also wenn man einen Soundtrack hat zur Landung der ersten Basis auf dem Mond, dann noch was von David Bowie und Moon Age Daydream. Also passt halt perfekt. Und ich glaube, wenn einen, ich habe das mal auf Twitter genannt, das ist so der, der Jamestown-Test. Also ich würde diese erste, die erste Staffel ist ja schon ein bisschen schwierig. Ne? Ich finde, die ersten paar Folgen sind ähm, Ja, du hast es gesagt eben, es, es, es gibt so eher so einen Fokus auf so einen Ensemble-Cast. Ne? Ja. Und ähm, wir können uns noch nicht so orientieren. Und die Serie scheint sich auch selbst noch irgendwie so zurechtzufinden. Und ich glaube aber dann, als dann die Basis landet, ist der Moment gekommen, wo man sagt, okay, ist die Serie was für mich oder nicht? Also lässt mich dieser Moment sofort irgendwie an 20 unterschiedliche Sachen denken? Was sind die Konsequenzen davon? Wie geht das weiter? Wie wird das bewerkstelligt? Also wenn das einen sofort so in so eine Spirale äh, denken lässt, dann ist der Test, glaube ich, erfolgreich und bestanden. Und ähm, das ist für mich vielleicht das Highlight neben dem Apollo 24-Unfall, und ähm, ja, ich fand Nixon's Women, also diese Folge, sehr schön, als es dann um die ähm, alternativen äh, Astronautinnen geht. Ja, also Mercury 13 war ja nie ähm, ein offizielles Programm oder sowas, aber da gibt es ja auch eine Figur, also eine Figur, eine, eine echte Frau, die äh, Molly Cobb halt nachempfunden ist, Jerry Cobb. Und hm. ja, also mir, mir blieb da überraschend viel noch hängen. Ich. Also ja, ich habe dir jetzt äh, fasziniert gelauscht, aber ich muss sehr sagen, bis auf die Nixons Woman's Folge, also die gesamte Folge, da ging es ja dann auch äh, ja nur um die, abgesehen davon kann ich mich an, an wenig erinnern. Die <lacht> Staffel ist doch schon eine Weile her. Ich hatte auch überlegt, was war eigentlich mit Aleida und warum war sie jetzt nicht mehr dabei, weil sie ja schon mal äh, in der NASA war, aber dann am Ende der ersten Staffel äh, oder am Anfang der zweiten Staffel halt nicht mehr da ist. Also ich glaube, ich habe irgendwie mehr vergessen aus der ersten Staffel als du. Ja, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dieses Adoptions 
Programm da mit Margo oder was das war, ähm, dass das irgendwie nicht ja, funktioniert hat, das habe ich auch noch mal nachlesen müssen, ganz ehrlich. Aber ähm, es gibt schon so einige Momente, gerade halt eben die Szenen aus dem All, die auf YouTube zu relativen Klickerfolgen wurden. Also besonders halt dieser Apollo 24-Unfall, als der eine Astronaut Harry da ähm, äh, in, in, in halt, ich weiß nicht, verbrannt wird innerhalb von, von äh, Millisekunden ähm, im, im Raketenstrahl. Das ist ein, ja, eine Szene gewesen, auch die, die mich so äh, diese Eroberung des Weltalls noch mal hat reflektieren lassen. Hm. Weil wir haben da Hauptfiguren und die sind alle cool und die tragen Aviators und die fahren Corvettes und das ist so dieses typische Playboy-Bild der Astronauten, das halt so in den 60er Jahren noch äh, existiert hat und natürlich auch medial und auch ganz bewusst von der Nase so äh, ja, in die Öffentlichkeit getragen wurde. Aber als wir dann halt sehen, wie ja, äh, indifferent das, das Universum einfach ist, wie gefährlich diese Reise auch ist, ne? wie ähm, ja, wie, wie auch krass die Szene ist. Also mir, mir blieb das sehr hängen, wie der Astronaut genug Zeit hat, zu realisieren, was gerade passiert, um dann halt äh, in vollkommenem Terror zu schreien und dann halt in der nächsten Sekunde schon wieder weg ist. Ähm, so diesen Ansatz von Realismus, den finde ich eigentlich ziemlich spannend in so einer Serie. Ähm, und dann wollte ich mal noch mit dir jetzt natürlich darüber reden, als Historiker gelingt der Serie denn, überhaupt dieser Alternate-History-Aspekt. Also wir haben ja in den letzten paar Jahren mehrere solcher Serien gehabt hier, zum Beispiel mit ähm, Dave Franco, ne, die Adaption von, ähm, von, von Stephen Kings Roman, was war das, so, 22, äh, 11, 11 äh, also über, diese, über das Kennedy-Attentat. Ne? Ja, diese Zahlenabfolge, ja. Und dann hat man noch natürlich ähm, The Man in the High Castle und äh, noch ein paar andere Sachen. Dir als, als Historiker, hat dir die Serie, wenn du sagst, das ist auch was für dich, äh, genug gegeben? Ist das realistisch genug? Nimmt sich die Serie zu viele Freiheiten? Und äh, vielleicht finde ich noch eine Frage, um das irgendwie so <lacht> miteinander zu binden. Na, du hast jetzt zwei Serien angesprochen, die ich beide, ich glaube, nach einer oder zwei Folgen abgebrochen habe, weil ich das irgendwie nicht so toll fand. Aber jetzt zuletzt gab es doch diese eine ähm, Serie, wo Lindbergh der US-Präsident wird und sie dann langsam Richtung Faschismus gleiten in mhm. den USA. Die fand ich klasse. Also das fand ich mal so ein richtig interessantes Szenario. Haben wir auch im Pewcast besprochen. Hm, ja, hatte ich auch dann kommentiert, glaube ich. Ähm, also das war so eine Serie, die fand ich richtig toll. Sonst diese Alternate History Aspekte, also meist interessiert mich das eher weniger, ich meine, es gibt ja auch dutzende Star Trek-Folgen, wo dann irgendwie die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Habe ich auch neulich erst wieder eine Enterprise-Folge gesehen, wo dann so eine Karte von Nordamerika war. Und ich dachte mir, warum haben die Nazis eigentlich in der kanadischen Grenze halt gemacht? Also Kanada war auch eine alliierte Nation. Also wie, wie, wie scheiße kann das Konzept hier sein? Ich weiß gar nicht, wie das in äh, The Man in the High Castle war. Aber ja, ähm, also meist mag ich sowas eigentlich nicht, aber ähm, hier, das ist mal eine ne schöne Idee oder eine schöne Sache, weil ich meine, dieses Space Race hat in den 60ern halt so viel bewegt und verändert und dann endete das in, in unserer, oder 50er, 60er, in unserer Zeitlinie und ja, heutzutage war es ja fast Jahrzehnte vergessen, <lacht> muss man ja fast sagen, oder ich meine, gibt es überhaupt noch Weltraumbegeisterung, ist... Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist jetzt wieder schon am Wachsen mit SpaceX und ja, okay, ähm, aber dennoch, es, es gibt so halt so eine, 
Skepsis und so ein allgemeines Uninteresse, ne? also äh, Desinteresse. Und ich habe äh, das auch festmachen können in dieser Woche an äh, der Veröffentlichung, dass es hier, also des Pentagons, dass es scheinbar UFOs gibt. Also die <lacht> reden ja relativ offen und frei darüber inzwischen. Äh, und das scheint überhaupt gar keine hohen Wellen zu schlagen. Äh, ist natürlich jetzt wieder ein anderes Thema, <lacht> aber ich habe das Gefühl, so die meisten Leute schauen so eher auf den Boden als zu den Sternen. Ja, ich glaube, so, also so eine Begeisterung wie damals gibt es nicht mehr so, ja, es gibt jetzt SpaceX und so ein paar Pioniersachen, mhm. die vielleicht wieder Begeisterung wecken können. Aber ich glaube, in der breiten Masse der Gesellschaft ist es auch leider verloren gegangen. Ich meine, das war ja auch das Tolle an, an Star Trek. Ja, das war halt, also in den 60er Jahren, das war halt eine Welt, wo sie dann gerade auf dem Mond waren und dann halt davon geträumt haben, was sonst noch ist. Und heute, heutzutage sind die politischen Debatten ja eher, äh, wann wird unser Planet jetzt nochmal verbrennen und wie viele Jahre haben wir noch? Äh, also, es <lacht> ähm, könnte ja auch eine Motivation sein, endlich zu machen. Ein bisschen finden, weniger optimistisch, ja. Aber ja, generell ist es ist, ist nicht so äh, ja, fortschrittsoptimistisch, wie es vielleicht noch in den 60ern war, wobei die ja auch damals auf Atomreaktoren gesessen haben und, weiß nicht, Teflon äh, eingeatmet haben die ganze Zeit an den Fabrikmännern <lacht> und dann daran gestorben sind. Also, das, das hatte auch natürlich seine Schattenseiten, aber ich glaube generell, Gesamtgesellschaftlich gab es noch eher so, eine, so einen größeren Fortschrittsoptimismus als, als heute. Ähm, ja, aber da ging es ja auch ständig um so die, die Welt von morgen, ne? The World ja. of Tomorrow und auch diese ganzen retrofuturistischen Bilder, die ich jetzt eben zitiert habe, die sind ja aus dieser Zeit und versuchen halt ein Leben von morgen halt zu visionieren und, und darzustellen. Ne? Also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, aber dann, du wolltest noch was sagen? Äh, ja, ich wollte nochmal zu Alternate History zurückkommen. Also ich, ja. ich finde, es ist ja halt ein, ein toller Ansatz hier, weil es dann halt weitergeht mit dem Space Race. Und ich meine, wie wäre der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen, haben wir jetzt schon so oft durchgelutscht oder finde ich einfach nicht mehr spannend oder interessant. Ähm, aber dann so dann da in den 60ern anzusetzen und da abzuzweigen, äh, das, das finde ich schon, ist schon ein interessanter Ansatz. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass es schon mal irgendwie durchgespielt wurde oder so oder das war jetzt auch mal was, was Innovatives neu, auch wenn es ja. in die Vergangenheit zurück, zurückspringt sozusagen. Ja, also definitiv nicht in dieser Form. Es gibt diverse YouTube-Videos, relativ ähm, ja, erfolgreiche Kanäle wie dieser Alt history kanal die sich schon mal mit dieser Frage beschäftigt haben, was passiert wäre, wenn. Aber das Ganze liegt ja zurück im, im Jahr 1966, ne? also wo Sergei Korolev gestorben ist, der Chefingenieur der der Sowjets, also des, des sowjetischen Raumfahrtprogramms, der in der Serie, das sehen wir in der zweiten Staffel, halt eben noch lebt. Ähm, ich glaube, in der ähm, Berichterstattung um die erste Staffel wurde das schon so teilweise kommuniziert, also dass das halt eben der abweichende Punkt ist, ne? weil ja auch viele Historiker sagen, also eigentlich wurde das Space Race nicht 1969 am 20. Juli äh, gewonnen, sondern halt in dem Moment, wo der halt bei der Herzoperation da gestorben ist. Und dann gibt es ja, ja viele so abweichende Punkte, ne? Also wo dann auch ähm, zum Beispiel hier Ted Kennedy Präsident wird ab 72. Allgemein ist die Abfolge der Präsidentschaften unterschiedlich bei den beiden Nationen. Ähm, teilweise halt bedingt durch die Events in der Serie. Also ich glaube, äh, Ted Kennedys äh, Unfall bei Chabakötik ist ja passiert eine Woche vor Apollo 11. Wenn jetzt die Russen, äh, die, die, die Sowjets ähm, im Juni, landen, dann äh, fährt er natürlich nicht dahin, sondern geht zurück nach Washington und dann haben die halt irgendwelche Anhörungen und versuchen zu klären, okay, was ist denn jetzt passiert? Die, äh, <lacht> es gibt ja auch diesen Präsident, äh, die, diesen Berater da, wie heißt der nochmal? Jetzt fällt mir auch der Name nicht ein. Ne? Der auf dem Korean Airlines Flug Genau, der jetzt gestorben ist in der zweiten Staffel, ja. Ähm, ähm, ja, ich, ja. Ja, also der da dieses Sprachrohr ist zwischen NASA und ah, Präsident. Tom, Thomas Paine. 
Genau, Tom. Und Tom er geht ja auch dann drauf ein, so holy fuck, what the shit, wie ist das passiert? Und diese Wut am Anfang, diese Überraschung, ist äh, sehr gut dargestellt. Also wie auch da die CIA äh, äh, depürt wurde, das, das fand ich sehr schön. Und dann haben wir noch so ab, abweichende kleine Schicksale von anderen Figuren. Also Papst Johannes Paul II. stirbt bei seinem Attentat, John Lennon überlebt seins. Die Sowjets haben dann aber andere Raketen, ne? also N1-Rakete ist problemlos gestartet, anders als bei uns, ne? da gab es ja vier Explosionen am Anfang und ähm, so ja, es Garmisch gibt halt wird früh zerschlagen, was ja auch dann auf eine andere Entwicklung innerhalb der Warschauer Vertragsorganisation hindeutet. Prinz Charles hat gleich Camilla Parker Bowles geheiratet und nicht erst Diana Spencer, das fand ich dann eher lustig so, ich meine, so, ja, okay, was hat das jetzt auf den Rest der Geschichte von Einfluss gehabt? Achso, und äh, es gibt keinen Is ägyptisch-israelischen Frieden Ende der 70er Jahre und Sadat wird nicht ermordet. Also äh, da geht es quasi ja weiter, äh, wie halt bis ja Ende der 70er oder bis in die 70er Jahre rein. Und ja, die Welt sieht halt komplett anders aus. Und äh, ja, Panama, äh, äh, ja, Panama äh, sieht noch aus, wie es in den 70er Jahren aussah und nicht wie es bei uns seit den 80ern, in unserer Zeitlinie seit den 80ern aussah. Oder eigentlich seit den 2000ern erst aussieht. Weißt mhm. du, was das Problem mit Panama ist oder war? Ja, es ist der Red Herring der Serie hier, der zweiten <lacht> Staffel. Ne? Also das wird ja die ganze Zeit so angeteast, als ob sich darüber dann die beiden Großmächte verkriegen werden. Also das ist dann das große Problem. Da kommt dann der Dritte Weltkrieg, weil auch der Panama-Kanal in der zweiten Staffel als ganz wichtiges, äh, als Plotpoint halt agiert, weil dort halt eben die Sea Dragon, die äh, neue Rakete, der NASA äh, durch muss, weil die startet aus, äh, aus dem Wasser, ne? also im Meer. Das ist ja dieser krasse Cliffhanger der ersten Staffel, mhm. der mich sehr begeistert hat. Also die erste Staffel hatte immer so Ups und Downs. Ich, ich würde auch da mit dir gehen und sagen, das ist keine 10 von 10 Serie gewesen, zumindest in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel werde ich gleich mich wahrscheinlich mit Lob überschlagen. Aber als dann am Ende dieser Sprung in die 80er Jahre kommt bin ich ganz ehrlich, da habe ich gejubelt. Also auch wie dann diese Rakete aus dem Wasser kommt und als NASA-Fan hat man ja auch mal alternative Designs und was wäre, wenn äh, studiert und, und kannte vielleicht auch die Sea Dragon, aber wie das dann halt inszeniert ist, dass da gerade so die Spitze rausschaut und dann immer, immer größer wird und das ist, das ist schon der absolute Wahnsinn gewesen. Äh, wie man das dann auch in die zweite Staffel integriert hat, fand ich sehr schön. Insofern dürfte der Cliffhanger der zweiten Staffel für, für Staffel 3 auch nicht so am Anfang stehen. Aber ja, Panama ist ein spannendes Thema. Kenne ich mich nicht so aus. Informier uns oder mich. Also ursprünglich äh, war Panama Teil von Großkolumbien im ja, gesamten 19. Jahrhundert. Und die USA haben dann Panama abgespalten von Kolumbien. Also die haben da sind da gelandet und hatten dann unseren Lokalgouverneur unterstützt und dann diesen Staat als unabhängig anerkannt. Und dann haben sie das Land zweigeteilt, weil da, wo der Panama-Kanal gebaut wurde, das ist eine US-amerikanische Kolonie geworden. Und quasi links und rechts davon, also östlich und westlich davon, lag dann das Land Panama. Und, achso, an Kolumbien hat sie dann irgendwie noch so eine Entschädigungszahlung gezahlt. Ja, übrigens, wir haben ja einen Teil von eurem Land abgespalten. Ihr habt ja irgendwie Kompensation dafür. Und diese Panama-Kanalzone war eine direkte US-amerikanische Kolonie. Also die wurde sogar irgendwann mal ab, ab verbreitert, weil dann waren halt Militärbasen links und rechts und dieses Land Panama war halt die ganze Zeit zweigeteilt und in den 70er Jahren, in unserer Zeitlinie ist dann, ich glaube Trujillo hieß er, also ein ähm, ja, nationaler Befreiungsheld sozusagen an die Regierung gekommen 
in Panama und hat halt mit Carter ausgehandelt, dass die USA diese Panama-Kanalzone zurückgeben. Und in der Zeitlinie, die wir hier in vor allem in Kain gucken, da ist es nicht passiert. Also erstens war Carter nicht Präsident und zweitens haben die USA einfach diese Kolonie behalten. Und ja, anscheinend in den 80er Jahren haben sich dann die Sowjets halt mit diesem ähm, ja, ähm, lokalen ähm, Panama-Regional, also Präsidenten zusammengeschlossen. Und ja, das ist das, was immer wieder erwähnt wird. Ich habe mich aber auch am Anfang gefragt, so warum Panama? Warum erzählen die ganze Zeit von irgendwelchen Kriegsschiffen vor Panama? Aber wenn er natürlich eine US-amerikanische Kolonie mitten im lateinamerikanischen Land ist, äh, ja, dann kann sich da auch was hochschaukeln. Und das darauf spielen die die ganze Zeit an. Passiert ja aber nie was, ne? <lacht> ja. Schon so ein bisschen Blue Balls leider. Hm. Naja, vielleicht demnächst. Ja, vielleicht in der dritten Staffel. Ja, kommen wir mal zur zweiten jetzt. Das ist ja der eigentliche Fokus heute bei uns. Moore hat gesagt, das ist eher so eine Cold War Story. Ähm, klar, das war auch schon im Erst, in der ersten Staffel der Fall. Nur nun parallel mit der Wahl von äh, Reagan und äh, dem, ja, dem Gefühl unserer 80er Jahre hat man jetzt auch versucht, in dieser zweiten Staffel ähm, auch wieder so ein bisschen diese ganze Geschichte hochzuschaukeln. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass die Serie endlich so ein bisschen einen Hype bekommen hat. Also ich habe eben schon die YouTube-Clips angesprochen, die besonders aus Staffel 2, weil wir da auch jetzt neuere Technik haben, die sich ein bisschen besser ja, umwerben lässt, äh, viral gehen kann. Ähm, also die jetzt hunderttausende Views haben, aber dennoch gibt es relativ wenige Reviews. Wenn man mal auf YouTube For All Mankind Review eingibt, dann ist da gar nicht so viel zu sehen. Ähm, besonders halt die bekannten Outlets wie IGN oder andere äh, Formate haben da gar nicht irgendwie groß was dazu geschaltet. Es sind eher dann Space Nerds, die sich fragen, basierend auf dem Trailer, äh, ein Space Shuttle auf dem Weg zum Mond, geht das denn überhaupt? Also solche Videos gehen dann auch ja, in diesem äh, Kontext, in, diesem, in dieser Fangemeinde relativ viral, bekommen große Aufmerksamkeit. Und dennoch, ja, verwässert sich das irgendwie mal so ein bisschen. Und meine Frage wäre mal, ist Apple Plus hier das Problem wahrscheinlich? Ja, oder? Also ich fand bei der zweiten Staffel, habe ich jetzt auch, auch in der deutschen Podcast-Szene so ein bisschen mehr mitbekommen, sodass ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht haben äh, und auch das toll fanden. Und da war ich auch positiv überrascht, weil die erste lief ja komplett unterm Radar. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass Apple Plus das Problem ist, weil ich meine, wer hat das absichtlich abonniert? Also ich meine, ich hatte das das erste Jahr halt, weil ich mir ein iPad geholt hatte. Oder was, ein iPhone? Nee, ein iPhone, glaube ich. Aber also ich hatte das halt dazu bekommen und dann hat man halt das geguckt, was da war. Und ja, vor allem in Kind war geil und Ted Lasso auch. Und das war dann aber auch vorbei. Und ich weiß nicht, wie viele Leute absichtlich Apple Plus abonnieren, weil es gibt ja auch nicht so viel. Also ein Film fand ich toll, Greyhound vergangenes Jahr und dann halt diese zwei Serien, aber Dafür. Ähm, das ja. war der Zweite Weltkriegsfilm mit Tom Hanks, ne? Ja, also früher Zweiter Weltkrieg, also USA treten in den Zweiten Weltkrieg ein und dann geht es um Schiffe, die halt ja die Passage nach Großbritannien nehmen, um äh, Großbritannien halt mit Rohstoffen zu versorgen. Und wie er dann ja mit so einer komplett jungen Crew aus wahrscheinlich Wehrpflichtigen dann da so ein bisschen U-Boot-Krieg führt. Aber das war vom, vom Sound her geil und es war gut gemacht und ja, das war eigentlich als Kinofilm gedacht, aber ja, dadurch, dass dann die Seuche kam, haben die das, glaube ich, ziemlich spontan verkauft und Tom Hanks war da gar nicht so glücklich drüber, aber es war dann einer der großen Apple TV Plus Filme. Und heute 
also bis heute wird mir Werbung für diesen Film eingeblendet, weil Apple TV Plus halt <lacht> nicht so viel äh, Filme hat. Und dann wird mir ständig wieder diese Werbung angezeigt auf Twitter, wo ich mir denke so, ja, aber der Film ist jetzt auch schon fast ein Jahr alt. so. Also ja, er war gut, aber äh, ja, finde ich irgendwie schon krass. Aber Apple TV Plus, ja, also die wenigsten haben es äh, und haben es abonniert. Und, ja, Aber es ist doch so billig. Es kostet gerade mal 4,99. Also im Vergleich zu anderen Streamingdiensten, die sich auch jetzt immer in ihrem Preis anheben, ist das doch eigentlich ein gutes Angebot, oder? Ja, weil ich habe schon Amazon Prime, Netflix und Disney Plus und dann noch einen vierten für irgendwie ein oder zwei Serien. Also das mache ich dann halt monatsweise, wenn es halt mal was Tolles gibt und dann bestelle ich es halt wieder ab, so, weil ja, es geht halt, also wäre halt ein zu großer Kostenfaktor, ich meine, also oder sehe ich nicht ein und dadurch hat es halt auch nicht so die Massenbasis. Es gab ja lange Zeit die Gerüchte, ob sie vielleicht MGM aufkaufen könnten. Das wäre dann halt das Mega-Ding gewesen, wenn die dann den nächsten James Bond hätten und noch im, im Back-Katalog halt noch alle Stargate-Serien und die alten Bond-Filme und so. Das, das wäre halt der Coup gewesen, aber daraus wird ja jetzt wahrscheinlich nichts. Ja, an Geld mangelt es denen ja nicht in Cupertino. <lacht> ich gehe davon aus, dass die Serien, die sie jetzt gestartet haben, schon relativ weit noch hinausziehen werden. Also das ist das, was momentan so ein bisschen meine Freude beschränkt hat. Ich habe immer Angst gehabt nach der ersten Staffel, dass es das war. Also endlich eine Serie, die das so umsetzt, wie ich mir das schon immer gewünscht habe, äh, hochqualitativ ist, alles eigentlich richtig macht und die Schauspieler gefallen mir auch, die Figuren sprechen mich an und, und das könnte es dann gewesen sein, weil der Hype nicht groß genug ist, aber Apple hat auch eigentlich genug Geld und jetzt ist bereits die dritte Staffel bestätigt worden, bevor die zweite überhaupt angelaufen ist, was ähm, einmal die enorme Zufriedenheit, denke ich, zeigt seitens Apple. Äh, Moore hat das auch in Interviews bestätigt. Gut, der kann natürlich erzählen, was er will, aber es wäre natürlich schon irgendwie peinlich, wenn er in Interviews erzählt, wie stolz sie bei Apple sind auf die Serie. Aber gerade bei Apple weiß man natürlich auch, dass dort äh, viele Space Nerds sitzen und äh, sich auch häufig diesen Bildern halt äh, ja, also bei, bei diesen Bildern halt bedient haben in der Vergangenheit auch häufig. Ne? So diese positive Vision, äh, dieses äh, ja, positive Denken, wenn man an Apollo denkt und die Missionen und das Space Race und äh, nach vorne blicken, Utopie, Optimis Optimismus und so weiter. Das ist eine, eine Sache, die mir sehr gefällt, aber Apple Plus ist, glaube ich, nach wie vor das große Problem. Apple Plus hat einen ähnlichen Ansatz wie HBO, nämlich, dass man in seine Serien investiert, die Serien eine fantastische Produktion an, anbieten, aber halt eben, ja, Apple Plus mangelt es momentan an einem Katalog. Also MGM, okay, aber selbst mhm. das hätte, glaube ich, irgendwie nicht gereicht, um mit Netflix und dergleichen halt mitzuhalten. Wenn du dir mal anschaust, wie viele Produktionen Netflix allein in einem Jahr raushaut, jedes Wochenende startet irgendwas, was schon montags dann vergessen ist, aber die haben halt wenigstens etwas, wo sich die, ähm, wo sich die Leute halt dafür entscheiden, das Abo halt zu wählen, nur, ja, dann vergessen sie halt oder verpassen halt solche Serien wie For All Mankind, was sehr schade ist. Äh, ja, weil, wie du richtig sagst, die Serie flog total unterm Radar und hat jetzt endlich hoffentlich vielleicht so ein bisschen was Ja, vielleicht tun wir auch mit unserem Podcast was dabei. <lacht> da hat ja jetzt endlich mal ein Publikum gefunden. Ähm, ähm, zu den Streaming-Services erst. Also, ja, Netflix haut irgendwie jede Woche irgendwie was Neues raus, aber das meiste davon ist auch jetzt nicht besonders toll. Also ich meine, das ist so, wie wenn man nebenbei <lacht> RTL 2 anmachen würde oder so, glaube ich. Also ich habe schon lange keinen Fernseher mehr, aber so wie vor 15 Jahren, als ich noch Fernsehen geguckt habe, 
und man nebenbei RTL 2 angemacht hat. Also ich glaube, das ist eher Netflix. Und es gab mal einen Tag, da habe ich Netflix aufgemacht und habe Star Trek nicht wiedergefunden. Da muss es irgendwie einen Glitch auf dem Server gegeben haben. Und da war sofort mein erster Gedanke, okay, wird gekündigt, ist weg. Ist <lacht> ähm, weil das wäre dann der Grund, wenn es jetzt irgendwie Paramount Plus bei uns auch geben sollte, dann würde ich halt gehen, weil äh, ja, Netflix hat natürlich auch noch ein paar andere Sachen, aber wenn dann der Star Trek weg wäre, dann würde ich, also hätte ich, würde mich nichts mehr da halten. Und bei Apple Plus, Apple TV, eigentlich heißt es Apple TV Plus, oder? oder ist Apple Plus? Aber ich glaube nur Apple Plus. Naja, aber ich bin nicht sicher. bei dem Apple Streaming Service, ich finde den Vergleich mit HBO schon, schon interessant, dass sie halt eher dann auf wenige Sachen setzen und die dann gut sind und die dann halt auch länger, also Zeit haben zu reifen sozusagen. Aber trotzdem, ich glaube, die sind halt auch zu wenig eingebunden. Also wenn es jetzt sowas wie den Apple Plus Kanal auf Amazon Prime gibt, den man dann noch dazu bucht, wenn man eh schon Prime hat und dann gibt man noch einen Euro mehr aus und dann hat man das alles dazu. Ich glaube, dann würden sich das mehr Leute buchen als nochmal einen eigenen Streaming-Service, der halt eine ziemlich schmale Auswahl hat. Also ich habe jetzt im Dezember, Januar halt den MGM-Channel auf Apple TV, äh, auf Amazon Prime gebucht gehabt und da gab es dann halt zum Beispiel alles Stargate-Staffeln und halt noch so ein paar 80er-Jahre-Filme und Roadhouse und alles mögliche dabei. So, Aber das war so, ja okay, jetzt gebe ich hier halt einen Euro aus und dann kann ich halt auf dieses Angebot zugreifen und wenn sowas Apple machen würde, dann könnten sie vielleicht noch mehr Breite erreichen, wobei ja, okay, wer, wer abonniert so eine Amazon Prime Channels? Aber ja, aber so als eigener Streaming-Service, also ich finde, es hat sich immer noch nicht, es hat noch nicht so eine, seine Nische gefunden. Am Anfang haben die ja auch versucht, so die Go-To-Plattform zu sein, dass man halt diese Apple ähm, TV Plus App auf dem iPad hat und dann sagt die einem auch, okay, im ZDF, in der Mediathek ist übrigens diese Serie jetzt neu, also hat eine neue Folge, die du regelmäßig, regelmäßig schaust oder bei Amazon Prime hast du jetzt das und so. Aber mittlerweile fällt mir auf, ich gucke diese Sachen immer und einen Tag später oder zwei Tage später sagt mir dann Apple, also diese Apple TV Plus App so, ja übrigens, das ist eine neue Folge draus und ich so, ja danke, die habe ich schon vorgestern gesehen, also irgendwie äh, zieht es nicht so oder diese Nische, diese Plattform-Idee, ich weiß nicht, ob die sich für Apple auszahlt oder ob, ob das geht, aber für mich hat die sich, also für mich als Endverbraucher hat die sich jetzt nicht so bewährt. Ja, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also ich habe mein Abonnement aktuell noch laufen und ich glaube, ich lasse das noch für Ted Lasso jetzt an, aber dann würde ich mich auch fragen, okay, und, und, und jetzt? Also vielleicht gucke ich mir dann noch The Right Stuff an, hole das nach, aber dann wird es halt schon ein bisschen mau. Deshalb bin ich ganz froh, dass es so billig ist aktuell, aber naja. The Right Stuff ist nicht Apple TV Plus, das ist äh, Ach, es war Disney Plus. Das Richtig. war Disney Plus, ja. Ach man, Gott. Beziehungsweise das war sogar National Geographic und deswegen habe ich das anfangs nicht verstanden, weil ich dachte, das ist eine Doku, aber nee, es ist eine Serie von National Geographic. Also ich wusste nicht, dass ja, ja. diese Damit haben die ja groß umworben, so äh, Disney Plus. ne? Also dass es noch zusätzliche ja. Formate halt gibt, neben halt Disney, äh, also was Disney inzwischen alles gehört und gekauft hat, Marvel, Star Wars und so weiter und so fort. Ja, ähm, da hat Apple eben mit seinem Trailer damals nicht äh, in, der, in der Breite geworben, sondern wirklich einfach so Serien gezeigt, die ja doch schon auf den ersten Blick in dem Trailer also ich finde, meine Aufmerksamkeit gepackt haben. Also diese Serie C, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die wollte ich vielleicht noch mal schauen, um jetzt tatsächlich das Beste aus dem Abo noch rauszuholen. <lacht> wo alle Menschen irgendwie blind sind und ein Baby wird jetzt geboren in der Zukunft, dann das dann sehen kann oder so. Also das finde ich auch ein, ein cooles Konzept. Aber müssen wir mal warten, was daraus kommt. 
bis, bis Staffel 3 kommt von For All Mankind. Lass uns mal wieder zur Serie zurückfinden. Ja. Du hast eben gesagt, Highlights ist dir gar nicht so viel im Gedächtnis geblieben. Zweite hast du jetzt ja gesehen ähm, und ist noch relativ frisch. Ist da denn mehr hängen geblieben? Also oh, oh ja. ich hatte sehr große Schwierigkeiten, mich hier in meinen Notizen äh, auf so ein paar Fistpump-Momente zu einigen und die halt jetzt im Podcast hervorzuheben. Ging es dir ähnlich oder hattest du wieder so Schwierigkeiten, was zu finden, was du jetzt erwähnen kannst? Nee, also schon in der ersten Folge ging das los. Das war doch in der ersten Folge mit diesem Sonnensturm, oder? Wie ja, oder fantastisch. Das, das war so genial. So was hast du noch nie gesehen. Also ich meine, es gibt jetzt auch schon so viele Sci-Fi-Serien und Filme. Aber das dann so ein Sonnensturm und dann mit den Astronauten, die dann da draußen rumlaufen. Ich, das fand ich so geil. Und auch wie die Spannung aufgebaut wird. Und es ist ja jetzt nicht groß Konfrontation, Krieg oder so. Es war halt natürlich schon spannend. Und was ist mit den Satelliten? Was hat es für politische Rückschlüsse, wenn wir da nicht mehr mitbekommen, was die anderen machen könnten und so? Also es war die ganze Zeit spannend. Und dann als dieser Sturm dann auf dem Mond da eintrifft und dann Molly Cop da rumrennt und noch diesen niederländischen Astronauten rettet, oder der, der war ja eigentlich schon fast tot oder man hat gedacht, der ist tot und dann geht sie dann nochmal raus und wie dieser Boden aussah, das sah so geil aus. Also ich, ich habe keine, hab keine Ahnung, ob es physikalisch irgendwie Sinn ergibt, aber es, ja, also ich fand es richtig geil, das, das war echt klasse. Das ist ja das, was ich eben meinte, also dieser Horroraspekt des Weltalls <lacht> wird hier sehr gut aufgegriffen, oder? Ja. Also etwas, was man normalerweise nicht sehen kann, diese un ja, die, die, diese un, äh, unsichtbare Gefahr äh, hat ja auch schon äh, Tschernobyl, die Serie, wunderbar eingefangen in solchen Horrormomenten. Da war es halt eben äh, irgendein Geräusch im Hintergrund, äh, Geigerzähler oder sowas. Aber hier haben wir jetzt halt eben das Regolith, das auf dem Mond sich in, in Wellen bewegt und äh, springt. Und das war also super gespenstisch. Also so ein toller Einstieg in diese zweite Staffel. Äh, zuvor singen die Astronauten natürlich, haben ihren Kumbaya-Moment mit Bob Marley, ja, und du denkst, okay, jetzt geht's los, zweite Staffel, äh, wir sind auf dem Mond, we're here to stay und alles ist größer und besser und dann kommt halt eben die Gefahr und der Sonnensturm, ja, hat natürlich auch äh, realpolitische äh, äh, Konsequenzen, wie wir dann auch rausfinden. Ansonsten Klar, ich, ich müsste jetzt raussuchen, rauspicken, was mir gefallen hat, aber es ist sehr, sehr schwierig. Diese zweite Staffel hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch unglaublich dankbar, dass wir wieder in so einem äh, tatsächlichen, seriellen Erzählen sind. Also, dass halt eine Veröffentlichung äh, Woche zu Woche stattfindet. Und ähm, ja, das Ganze nicht so wirkt wie ein langer Film, sondern wie halt wirklich mal auch so ja, ich finde, meandernde Nebenhandlungen haben. Die Serie wirkt teilweise sehr überladen. Aber am Ende wird das alles wirklich in diesem Finale fantastisch zusammengefügt. Ist unglaublich erfolgreich in dieser Zusammenführung. Alles hat miteinander zu tun. Besonders halt so diese Trau drei ähm, Hauptpunkte um halt Apollo Soyuz und um, um Pathfinder und halt eben auf dem, auf dem Mond, die Mondbasen. Das, das spielt dann alles miteinander zusammen und hat auch noch eine Konsequenz für die Erde, ähm, es, es ist schwierig, da irgendwie so Rosinenpicken zu betreiben, weil ich alles toll fand. Und auch die Figuren, also die ganzen Entwicklungen sind sehr durchdacht, finde ich, in der zweiten Staffel. Man lehnt sich da natürlich auch an gewisse Schicksale an. Also zum Beispiel Gordo, ne, der jetzt da so abgeheftert wirkt, äh, wie so manche andere Astronauten, die jetzt inzwischen irgendwie von UFOs erzählen. Ne, oder es gibt ja auch andere Schicksale, wo Menschen in die Politik gegangen sind. Vielleicht ist das für Ed eine eine ne, ne Plotline in Staffel 3, mm. 
die dann aber auch irgendwie gegen den Klimawandel wettern oder so. Also Astronauten sind halt meistens äh, in, gerade in dieser Phase hier eher ja nicht diese idealisierten Helden, ne? diese Wissenschaftler, die wir anhimmeln und die für uns neue Sachen rausfinden und äh, neue Inhalte präsentieren. Ne? So hier diese Chris, Chris Hart, wie heißt er, Hartwig? Nee, das ist der andere, Chris Hetfield, der kanadische äh, Astronaut, der da vor ein paar Jahren so mit seinen Vir Videos äh, viral gegangen ist. Ähm, sondern es sind Testpiloten. Ne? Und wenn die halt nicht mehr fliegen dürfen, dann fangen sie an zu saufen oder machen sonst was anderes. Du hast aber auch, wie habe ich da gerade schon irgendwie so im Hintergrund gehört, wenn ich über die Figuren anspreche? Ähm, ja, also die meisten finde ich auch interessant und Gordo am Anfang, wie er da ähm, so Stand-Up-Comedy gibt oder so, wo man, oder also oder es soll halt irgendwie so sein und man denkt sich auch so, okay, oh mein, oh mein Gott, was ist aus ihm geworden? Oder halt Tracy, die dann in ihrem goldenen Käfig ähm, halt sitzt und dann irgendwie mit irgendeinem Prominenten verheiratet ist und irgendwie die ja, die TV-Astronautin ist, aber man weiß, also sie ist irgendwie nie so richtig glücklich. Das waren schon interessante Charakterentwicklungen, aber Karen zum Beispiel, also die Barbesitzerin, ist also äh, okay. Und dann mit dem Freund von Mit Danny, ja. Ja, mit dem ja gut, Freund aber da springst du jetzt schon zum einzigen negativen Punkt in der zweiten Staffel. Das ist ja unfair, was du gerade machst. Na gut, also Karen, dann sage ich noch ähm, Kelly. Also Kelly finde ich interessant, aber ja, das wird irgendwann aufgegriffen, dann ist es so wie zwei Folgen dann so die Handlung, okay, was ist ihre Herkunft oder was, also was bewegt sie und danach spielt es ja auch keine Rolle mehr. Also sie ist dann ja in der Familie so, ja, aber es war sie zwei Folgen vorher auch so, also das hat mich jetzt nicht so begeistert. Ja. Und bei Aleda, also die kommt wieder und das ist interessant und ist auch gut und mit ihr hat ja auch die Serie begonnen, also du hast ja in deiner Einführung gesagt, mexikanische Immigranten, die halt in den Weltraum schauen. Das war ja sie in der allerersten Szene genau, der ja. Serie. Und sie kommt dann wieder. Und dann hat sie aber noch diesen Streit mit dem anderen, mit dem älteren Typen in dem Programm, der halt kein großer Menschenfreund ist. Und dann wird, also geht er dann raus und dann muss sie ihn wiederholen, so, wo man sich denkt, so, okay, ja. Also ja, das gibt ihr dann auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung, aber es kam so auch aus dem Nichts, ist dann zwei Folgen ganz groß und dann danach ist auch wieder... Friede, Freude, Eierkuchen. Also, ja, ich finde, vielleicht waren es ein bisschen zu viel. Ähm, ja, Sachen. ich glaube, dass hier schon viele äh, Samen gelegt werden für spätere Staffeln. Also, Leda in der ersten Staffel ist ja auch eine Nebenhandlung, die man eigentlich vergessen kann. Jetzt aber in der zweiten Staffel langsam fruchtet und ich denke, dass sie irgendwann mal Margos Position übernehmen wird. Also, wenn es dann halt zum Mars, zu Venus oder zu anderen Planeten geht, dann wird sie wahrscheinlich hier äh, vom Johnson Space Center die Leitung übernommen haben. Ja. Ähm, und ich denke, dass das bei Kelly genauso ist und bei Danny auch. Du sprichst da jetzt diesen <lacht> Plot an, der ja im Fandom auch äh, so zum Meme wurde, gehasst wurde. Also, warum jetzt äh, Karen, die in der ersten Staffel ihren Sohn äh, verloren hat, nun in der zweiten Staffel mit äh, dem besten Freund ihres toten Sohnes eine sexuelle Beziehung anfängt. Ja. Es gab da in der Folge zuvor eine Entwicklung, wo sie ihn nur geküsst hat und dann nach Hause gegangen ist und mit äh, ihrem Ehemann schlief. Das war dann so irgendwie noch halbwegs denkbar, aber dass sie dann tatsächlich das Ganze eingeht und wir dann ja sehr explizit äh, sehen müssen, okay, es, es gab da wirklich Sex und äh, ja, also das ist so ein bisschen icky und da, da haben auch irgendwie alle irgendwie aufgeschrien und das war dann schlimmer als, als jegliche Konfrontation auf dem Mond am Ende. Aber das ist ja gerade, finde ich, so der 
äh, reizvolle Aspekt dieser zweiten Staffel, dass wir einen Zeitsprung haben und auch jetzt in der dritten Staffel wieder einen Zeitsprung haben werden. Es geht also nicht so sehr um den Fokus auf die einzelnen Figuren und ihre Schicksale, sondern wie bei uns, parallel in unserer Welt, äh, geht es eher um die allgemeinen Entwicklungen der NASA, ne? also der, der Entwicklung des Programms, der, der Technologie, und was das mit uns macht, mit der Gesellschaft, mit der Politik, mit äh, ja auch dann den, den technologischen Neuerungen. Es geht weniger um die Individuen, die klar trotzdem im Vordergrund stehen, denen wir hier lauschen, die wir verfolgen. Aber dennoch wird ja so zyklisch gezeigt, okay, wir, wir steigen da immer wieder so ein bisschen ein, schauen da rein in die Story, was gerade die Figuren machen und springen dann weiter. Und das ist, denke ich, der Grund, warum zum Beispiel Aleda jetzt für ein, zwei Folgen im Vordergrund steht, dann wieder in den Hintergrund tritt. Aber selbst ihre Erkenntnis wird ja am Ende dann auch, ja, also, also wichtig. Ne? Also, dass sie da diese Aussprache hat mit dem anderen Kollegen. Ähm, das war übrigens einer dieser Momente, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es waren so drei Aussprachen hintereinander und ich habe bei jeder heulen müssen. Also, ich fand das sehr ergreifend tatsächlich. Okay. Äh, ich weiß nicht, warum ich da gerade so nah am Wasser gebaut war, aber das hat mich alles extrem mitgenommen. Dann hat sie ja am Ende dann die Möglichkeit, Danielle in Apollo, was ist das dann, 75 oder so, glaube ich, zu sagen, okay, ihr dürft docken mit Soyuz. Und ähm, was ja dann auch quasi dieser rebellische Akt ist. Also insofern, es greift alles ineinander. Die Figuren sind sehr schlau angelegt. Und ja, auch wenn das nicht immer stringent äh, durcherzählt ist und wir klare Hauptfiguren haben, zum Beispiel Ed verschwindet ja, für einen großen Teil auch in dieser zweiten Staffel, taucht ab und zu mal wieder auf. Mhm. Allgemein, äh, Joel Kinderman sieht natürlich aus wie eine Maschine, ja. was irgendwie lustig ist. Also es ist irgendwo zu erklären insofern, dass äh, Ed Baldwin halt am Boden ist. Er sich auch ähm, ja, freiwillig in dieses Gefängnis für ihn begeben hat. Ne? Er möchte nicht wieder seine Frau in Gefahr bringen, also jemanden zu verlieren im Weltall oder überhaupt jemanden zu verlieren, während er weg ist. Daher stürzt er sich vielleicht so ein bisschen in dieses Bodybuilding und versucht, seinen Körper irgendwie groß Also man kann das irgendwie so erklären, aber in Wahrheit ist es halt eben, dass Joel Kinnaman Suicide Squad 2 hier gedreht hat <lacht> mit James Gunn und dafür halt einfach ein breites Kreuz bekommen hat. Also ich bin ein großer Fan von The Killing, äh, sein großer Durchbruch damals im amerikanischen Fernsehen auf AMC. Und da sieht er halt einfach aus, also ich will jetzt nicht sagen wie so ein Drogenopfer, aber so halt ganz, ganz oh dünn. Ganz, ganz dünn. Und er ist ja so groß und es gibt da Alte auch Set-Fotos, also es ist, es ist eine absolute Transformation, die wahrscheinlich in diesem Alter auch nur über Steroide zu erklären ist. Aber ja, also ich finde es, ich meine, gehen, gehen wir noch mal zu den zwei besten Figuren, also den Herzchen, die auch jetzt irgendwie so ein bisschen in der zweiten Staffel einem sehr leid getan haben, nämlich Gordo und Tracy. Hm. Ist das für dich keine schöne Entwicklung, diese, dieses Pärchen, das sich dann getrennt hat ähm, und dann wieder zusammenfindet auf dem Mond? Doch, das, das war ein schönes Ding. Also erstmal Gordo, wie man ihn am Anfang der Staffel gesehen hat, mit diesem fetten Schnauzer, weil wir sind halt jetzt in den 80er Jahren. Und dann auch diese riesigen Plauze. Und man denkt sich so, okay, er ist noch irgendwie im, im Astronautenprogramm, aber er macht jetzt nicht so richtig was, sondern er macht eher diese Stand-up-Auftritte. <lacht> aber keine Ahnung, wir haben sie nicht gefeuert, aber keine Ahnung, was er denn wirklich praktisch für eine Funktion hat und sie halt das Starlet, was ständig im Fernsehen ist, ja selbst dann auf dem Mond ja noch live schalten äh, ins US-amerikanische Abendfernsehen hat und so äh, und ja, dann 
fing er an und ging zu ihrem neuen Ehemann und sagt, oh, ich werde sie wieder zurückerobern oder wieder zurückholen. Und wo ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, sind wir jetzt hier bei OC California oder so gelandet? Keine Ahnung. Das war ein ballsy Move. <lacht> ja, also es sollte halt zeigen, dass er wieder irgendwie zurück in Form kommt und wieder Ziele hat und wieder irgendein Ziel im, im ja, Leben so eine typische Underdog-Story, ne? oder? Also ja, ich ja. habe mich da irgendwie finden können. Ich fand das cool. Ja, nee, dieser Bart hat, hat mich einfach gestört. <lacht> ähm, aber ja, er ist dann, er wird dann wieder sportlicher, er kommt dann auch damit klar, halt, dass er also diese Halluzination hatte, aber jetzt sind die nicht mehr da, aber er hat halt trotzdem irgendwie Angst in engen Räumen und dann <lacht> versteckt er sich da einmal im Kleiderschrank und sein Sohn kommt an und meint, das ist alles okay und er so, ja, ja, das ist fürs Training und dann so, okay und dann geht der Sohn wieder weg und generell, also die Familiendynamik ist auch ganz lustig, weil die Söhne ja eigentlich ganz ganz putzig sind. Das wäre natürlich auch eine Frage, ob die dann vielleicht in der nächsten Staffel dann eine größere Rolle spielen, weil die ja schon öfter vorkamen. Ähm, ja, und dann kommt er wieder in Form und dann ist er da auf dem Mond und dann, ja, rauchen sie und dann, ähm, ja, dachte ich so, oh, endet es jetzt damit irgendwie, dass sie sich küssen oder wieder zusammenkommen? Aber nee, sie gehen dann halt zusammen raus, um halt, ja, die Menschheit zu retten oder eigentlich diese Station und vielleicht eine größere Konfrontation zu verhindern und wie es dann geendet hat, da dachte ich auch so, oh, Okay, krass, ja, nicht, nicht schlecht, aber das fand ich dann schon überraschend und war, war eine interessante Entwicklung. Ja, ist ja auch eine Transformation, die Michael Dorman, der Schauspieler von Gordo, dadurch gemacht hat, die irgendwie ja. Christian Bale Konkurrenz macht. Ne? Also er hat ja wirklich abgenommen und auch dieses, ähm, ja, dieses Ding, wo er an einer Stelle sagt, I started running again, also dass er das jetzt schaffen kann, was ja, ja irgendwie so am Anfang wirkt wie, okay, das ist eine Geschichte über einen abgehalfteten Typen, der jetzt noch mal was probiert, eine Underdog-Story und dann halt irgendwie es doch irgendwie schafft über Vitamin B. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Es fängt im Kleinen an, es wirkt nebensächlich und endet halt am Ende in einer Szene, die ganz elementar ist für die Serie. Also mit seiner Plauze hätte er diesen Run zu den Schaltern wahrscheinlich nicht geschafft. Oder vielleicht dahin, aber nicht mehr zurück. Ist ja auch ein, ein krasser Baden-Switch. Also ich dachte, die haben es geschafft und sind dann halt irgendwie sehr stark verstümmelt oder so, aber dass sie dann beide tot gefunden werden und wie krass tot auch die beiden aussehen, als sie dann gefunden werden, das hat mir ja schon ein bisschen das Herz zerstört, ganz ehrlich. Und äh, ja, ich muss wirklich sagen, die Serie ist mir in diesen zehn Wochen wirklich sehr ans Herz gewachsen und die Figuren ebenso. Auch Daniels Schicksal, da können wir jetzt mal ein bisschen so die anderen thematischen äh, Dinge ansprechen, die, sie, die diese zweite Staffel ein bisschen größer macht. Nämlich, ja. wie sieht es denn aus um Repräsentation und äh, Alternate History? Also sowohl was Racial Identity angeht, was Homosexualität angeht. Äh, vielleicht fangen wir mal an mit Danielle, die in der ersten Staffel die erste Afroamerikanerin auf dem Mond wird. Ähm, natürlich ein, ein, ein äh, ja, fantastisches äh, Schicksal hat, aber dann halt eben nach Hause kommen muss, weil Gordo eben diesen Anfall auf dem Mond hat. Ihr wird der Arm gebrochen, um eine Cover-Story zu haben, also damit sich Gordo nicht blamieren muss. Ja, sie Aber opfert sie, sich. Ja, also sie opfert sich und sie blamiert sich dann natürlich als, äh, äh, als erste schwarze Astronautin. Ein, ein sehr krasses Schicksal, was sie dann auch annimmt und auch schluckt. Aber dann in dieser zweiten Staffel dann auch endlich, angestoßen von ihrer Verwandten da, mal dann auch was für sich einfordert und am Ende dann auch ihren eigenen Weg geht. Schön, oder? Ja, also am Ende schön, aber am Anfang dachte ich mir auch so, okay, sie ist in dieser misslichen Lage, 
weil er halt seinen Shit nicht zusammenbekommen hat. so Und dann hat sie halt sich geopfert, also mit diesem Armbruch und ist dann wieder zurückgereist. Und dann denkt sich Ed aus, äh, ja, Gordo, keine Ahnung, hier mein abgehalfterter Freund da hinten in der Ecke, äh, du äh, gehst jetzt wieder auf den Mond. Ähm, achso, und Danielle, du fliegst jetzt mit ihm. Wo ich mir denke, so okay, soll <lacht> sie jetzt schon wieder auf ihn aufpassen oder muss sie jetzt schon wieder zurücktreten, weil der, der White Dude da hinten äh, halt sein Leben nicht mehr im Griff hat. Äh, und dann sieht man ja auch, wie Gordo dann bei diesen Apple-Computern da ankommt und überhaupt nicht begreift, wie man so einen Computer anschaltet, während sie halt als die fähige Astronautin neben ihm sitzt und ihm das erstmal zeigt, wo man sich auch denkt, so, okay, vielleicht ist er überhaupt nicht mehr dazu geeignet, also da mit den technischen Entwicklungen irgendwie mitzuhalten. So, aber dann ja, gibt es halt diese, es ist halt wie Clone Wars, es gibt immer so einzelne Segmente für einzelne Charaktere und dann wird irgendwie weitergesprungen und dann lernen wir da auf einmal die Tochter von ihrem Mann kennen. Ihr Mann hat sich umgebracht. Das ist dann die Tochter, ja. Die wir auch ich nur in dieser die Schwester, einen Folge oder? sehen. Achso, da war es die Schwester? Achso, also nee, die Schwägerin oder so? Ja, doch, dann, da war es die Schwester. Aber ja, wieder so ein Charakter, dann, der für eine Clone Wars-Folge eingeführt wird und danach wieder geht. <lacht> also so 20 Minuten, große Charakterentwicklung und danach ist sie wieder weg. Ähm, ja, und die dann ihm. Ich finde das gut, dass du mir das mit Star Wars äh, erklärst, <lacht> damit ich das verstehe. <lacht> Ja, aber die dann ihr sagt so, ja, du bist immer die, die irgendwie auf dem, ja, hinten im Bus sitzt und so und ja, ähm, während die, die Weißen halt vorne sitzen und äh, du dackelst den immer hinterher und dann fasst sie endlich den, den Mut ähm, sozusagen durch diesen Input von außen und dann wird sie endlich da eigener Missionschefin. Ähm, ja, aber das war schon, war schon eine coole Entwicklung so am, am Ende. Am Anfang dachte ich aber auch so, oh, wer hat denn das geschrieben oder in was für eine Richtung geht denn das? Aber doch. Ja, aber das ist doch eine Konstellation, in der sich viele Schwarze heute noch wiederfinden häufig. Ja. Also, ja. dass sie eigentlich fähiger sind, aber benachteiligt werden und damals auch, finde ich, total stimmig. Ne? Also, dass das dann ihr so entgegengebracht wird ne? und sie das dann halt annehmen muss. Und das Gleiche betrifft ja auch Ellen, ähm, eine sehr wichtige Figur in der zweiten Staffel. Ne? Sie übernimmt dann Toms Position und hat dann eventuell vielleicht für Staffel 3 noch größere Ambitionen. Ihr, <lacht> äh, äh, ihr wird äh, Lee Edward vorgestellt, fand ich ziemlich krass. Ja. Äh, vielleicht wird er nicht sterben jetzt. Es ist ja 83, da hat er noch gelebt, aber das Ende der 80er gestorben mit Krebs, ne? Relativ schnell. Ähm, also vielleicht überlebt der und ähm, ihr wird da angeboten, dass er ihre politische Karriere halt vorantreibt und dass sie also laut ihm auch Präsidentin werden könnte, die erste des Landes. Gleichzeitig wird noch eine andere äh, Sache aufgemacht, nämlich dass ihr Vater einen Herzinfarkt, glaube ich, hat und dann erzählt wird, dass ihr Vater irgendwie, ich glaube, auch eine, eine, eine Firma hat, also sehr, sehr reich ist auf jeden Fall. Und es sich auch irgendwas mit, mit, äh, mit Flugzeugen irgendwie so. Mhm. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Es geht irgendwie um Flugzeuge oder sowas. Also wird sie eventuell Präsidentin der nächsten Staffel oder gründet sie die erste äh, private Raumfahrtbehörde? Ne? Also ist sie irgendwie der Elon Musk in dieser Geschichte? Macht sie SpaceX <lacht> auf? Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil wir jetzt ja in der dritten Staffel doch irgendwie dieses, äh, ja, also wir springen ja in die 90er Jahre und dann ist ja der Kalte Krieg in Anführungszeichen vorbei ne? und äh, da können wir gleich noch drüber reden, was da unsere Erwartungen sind, aber äh, ich möchte ganz kurz bei Ellen bleiben und sie hat ja die Pam, ihre Freundin in der ersten Staffel, das lebt sich auseinander, weil sie da diese äh, Beziehung hat, ne? diese Scheinbeziehung mit dem anderen, mit Larry, äh, mit Larry der auch selbst äh, homosexuell ist ja. und 
erstens das, finde ich, äh, zeitgeistig gut umgesetzt. Und auch wie Dick Slayton dann halt reagiert. Also der, der da im Sterben liegt in Apollo 24 und sie ihm dann äh, doch irgendwie offenbaren möchte, wer sie ist mhm. und sich ihm gegenüber outet. Und er reagiert halt wirklich mit Ekel. Also anders kann man es nicht wirklich beschreiben. Insofern, ja, Gleichberechtigung zumindest bei der Auswahl der äh, Astronautinnen, ähm, aber immer noch relativ viel Judgment dabei. Na, das passt der, doch, oder? In der ersten Staffel fand ich halt Alan und Larrys Arc zusammen, wie er dann sie deckt und so, fand ich wunderschön. Und auch in der zweiten Staffel ist es halt so ein, so ein herrliches Setting, also so ein voll süßes Setting, weil sie sind halt verheiratet, aber äh, ja, sie haben keinen Sex, also sie schlafen nicht beieinander, miteinander, sondern sie haben wahrscheinlich eigene Zimmer sogar im Gebäude. So, und er hat immer seine eigenen Dates und schleppt dann ständig andere Männer an, während sie halt irgendwie, ja, der Pam hinterher trauert und dann trifft sie die, das ist auch wieder nur so eine Folge oder zwei, dann kommt die wieder zusammen und sie sagt, okay, ich würde alles für dich aufgeben und dann kommt Pam aber und Larry ist zu Hause und dann ja, lernt man halt Edwater kennen und dann so, ja, da könnte so eine große politische Karriere draus werden. Und dann zieht Pam ja die Reißleiter, Reißleine, weil sie halt sieht, okay, das kann ja noch in eine ganz andere Richtung gehen. Achso, und sie telefoniert ja auch mit Reagan zwischendurch. <lacht> da sind ja dann diese geilen Anrufe so, ja, der Präsident wartet in der nächsten Leitung und dann so, äh, der Präsident, oh, äh, ja, von den Vereinigten Staaten von Amerika, okay. <lacht> ähm, Nee, das You're a, Chris, a Christian, Alan, right? <lacht> so in dieser Hinsicht, ne? <lacht> oh, ja, ja. Auch ihr Vater erstmal so, oh, ich hätte ja gern mal Kinder, so, weil du bist ja schon mit Larry lange zusammen, also verheiratet, so. Also immer diese, ja, Seitenhiebe, weil sie halt irgendwie in diese Rollenbilder da reinpassen muss, will oder sollte. Also die Gesellschaft will das, aber sie will das ja nicht. Und ja, nee, also ihre Geschichte fand ich schon interessant und ja, ich habe gar nicht dran gedacht, dass sie halt auch in die Privatwirtschaft gehen könnte, aber Larry ist ja in der zweiten Staffel schon in der Privatwirtschaft. Er ist ja nicht mehr in der NASA, sondern er ist doch bei irgendeinem Konzern, oder? Ist er bei Boeing mhm. oder bei... Also er ist ja schon gewechselt sozusagen und ja, sie könnte dann auch wechseln oder ja, könnte halt dieses politische Ding da anstreben, aber ja, ihre Geschichte fand ich schon, schon spannend und nur weil der Vater ja den Herzinfarkt hatte, war sie ja nicht auf dem Korean Airlines Flug 007, also Sie wäre ja dann da auch. Nee, nee, das, nee, jetzt verwechsel ich das. Nee, das war mit Nee, Mar ist richtig, oder? Wie war das nicht mit sie Marco? Äh, nee, sie wäre da mit Tom geflogen. Nee, aber da sagt Tom. Achso, ja, sie wäre da mitgeflogen und dann sagt er, nee, fliegt zu deinem Vater zurück und dann stirbt er da in diesem koreanischen Flieger. Auch ein Ereignis, was es ja in unserer Zeitlinie gegeben hat. Mhm, also 1. Ja. September 83. Ist ja auch bis heute irgendwie mysteriös, warum die da so rumgeflogen sind. Also, der, die Strecke, die dieser zivile Flüger genommen hat und dann wurde er von den Sowjets abgeschossen, aber ja, nee, da konnten sie doch wieder richtig... Ja, in der Serie wird ja jetzt hier so ein bisschen angedeutet, dass es doch schon irgendwie äh, noch andere Motive gab für diesen Flug, ne? also dass der ja ein ziviler Flug war, aber dennoch wahrscheinlich äh, was auskundschaften sollte. Äh, wie funktioniert denn deiner Meinung nach dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Forrest Gump-Effekt? Stört das oder ist das eher nett, dass da auch viel Archivmaterial genutzt wird, also echte Geschichte vernetzt wird mit unserer Serie? Am Ende sehen wir zum Beispiel dann Reagan auf der Air Force One, wie er dann ähm, 
ja, von Apollosius äh, was mitbekommt und auch sonst sehen wir Ellen teilweise im Hintergrund irgendwo stehen. Äh, man hat äh, teilweise richtiges Audiomaterial genommen. Äh, an anderen Stellen ist ein äh, Imitator da, der versucht, Reagan irgendwie ein bisschen zu treffen. Ist das, äh, fügt das der Serie viel hinzu? Ist das gut umgesetzt oder stört dich das? Also in der ersten Staffel fand ich das sehr interessant, weil da dachte ich, das ist alles Archivmaterial und das haben sie irgendwie cool zusammengeschnitten. Aber ja, in der zweiten Staffel wird halt klar, dass sie da auch rumgedoktert haben und es halt irgendwie noch einen Schauspieler gibt, der dann Reagan spricht oder so. Aber man sieht halt in den Fernsehaufnahmen, wenn er dann auf einmal neben Andropov steht, und also weil er dann spontan halt nach Moskau geflogen ist. So ja. Und ja, von Andropov, keine Ahnung, wie, wie lange war der im Amt? Elf Monate oder so. Da gibt es halt nicht viel, <lacht> gibt's halt nicht viel Bildmaterial und dementsprechend schlecht sieht es dann auch so aus, dass... Ist dann so, ja okay, sonst hat die Serie so einen tollen Produktionswert, aber sowas kann es halt schlecht faken oder dann zusammenschneiden, dass es irgendwie organisch aussieht. Ähm, ja, also da gibt es so ein paar Abstriche von mir, aber ich fand es generell toll. Auch dieser Late-Night-Talker, das ist ja auch jemand... Mit Johnny Carson, ja. Ja, ja, ja den kennen ja viele US-AmerikanerInnen, ich ja jetzt nicht so. Also, der den Namen habe ich schon mal gehört, aber wie der jetzt spricht oder wie der aussieht, äh, hätte ich jetzt nicht sagen können, aber... Ja, ich fand, das hat sich dann so organisch reingefunden und ich hätte den jetzt nicht als, als Fremdkörper sozusagen in dieser Serie ja. identifizieren können. Das, das fand ich schon, fand ich schon ja, Die Effekte gut. sind einfach fantastisch in der zweiten Staffel, muss ich wirklich sagen. Also was mich in der ersten Staffel noch so ein bisschen genervt hat, ist, dass man manchmal das Regulitten richtig dargestellt hat. Also das sieht dann doch irgendwie sehr nach Set aus. In der zweiten Staffel wirkt alles viel besser. Also auch die Weltszenen sind äh, exzellent gemacht. Also das war in der ersten Staffel schon gut, aber es ist in der zweiten Staffel besser. Ich habe das Gefühl, dass das Budget ein bisschen erhöht wurde. Und ähm, ja, ich gebe dir recht. Also ich, ich finde es eigentlich auch gut zusammengeschnipselt. Und äh, es ist ja ganz spannend, dass die Serie dann aber manchmal Abstriche macht oder, oder Entscheidungen trifft und sagt, okay, ähm, wir wollen aber jetzt eine Figur, also eine reale Figur in unsere Serie ziehen ähm, nicht über diesen Weg, sondern wir casten die neu. Also Werner von Braun war zum Beispiel in der ersten hm. Staffel natürlich am Anfang dabei. Ja. Ähm, und jetzt haben wir zum Beispiel in der zweiten Staffel Sally Wright, die erste damals, also bei uns äh, erste äh, Amerikanerin, erste Frau im All, auch dann erst in den 80er-Jahren ne, mit dem Space Shuttle. Da sieht man mal, wie weit eigentlich das gekommen ist, das ganze Programm, im Unterschied zu, ja, also in der Serie, im Unterschied zu, zum, äh, zur Realität die ja auch am Ende einen relativ großen Moment hat. Ne? Also wir wissen ja auch über Sally Ride nicht alles, aber es, ich weiß nicht, ob das 100% bestätigt ist, aber ich war ja, ich habe auch mal gehört, dass sie äh, homosexuell gewesen sein soll oder eine Freundin hatte. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das ist ja auch so ein Ding, ne? dass das geheim gehalten wurde damals und erst ja so vor ein paar Jahren rausgekommen ist, als sie gestorben ist. Ähm, traurig eigentlich, ne? wo man dann sich ja. fragt äh, ja, wäre das nicht anders gegangen. Ähm, ja, dieser Forrest Gump-Aspekt, den finde ich eigentlich super schön. Und ich freue mich auch jetzt auf die, auf die dritte Staffel. Äh, und <lacht> da, da kann man ja, ja sehr viele Dinge so ausprobieren und sich überlegen. Mutmaßen, äh, Brainstorm, lass uns das mal tun. Also, der Kalte Krieg endet, ja oder nein, äh, zerfällt ja, die Sowjetunion, ähm, gibt es eine Reformation, äh, kommt die russische Föderation oder nicht, äh, wer wird denn in den USA Präsident, ist das irgendwie doch Gore statt, äh, statt Bush irgendwie früher oder ist das dann doch Clinton, weil wir da relativ viel Material haben, um den irgendwie einzuspeisen und auch von dem wahrscheinlich auch am meisten so mit den 90ern verbinden. Wir steigen da 95 ein. Was sind denn deine Hoffnungen bezüglich dieser Weiterentwicklung der Hintergrundgeschichte in Staffel 3? 
Also Hoffnung, also ich gehe jetzt, also ich würde davon ausgehen, dass die Sowjetunion weiter existiert und auch der, die Warschauer Vertragsorganisation, weil wie gesagt, solidarisch wird zerschlagen, irgendwie Panama-Kanal, das ist auch immer noch nicht gelöst und ja, im Nahost ist auch alles weiter wie in den 60er Jahren. Ich glaube, das Perestroika, was ist damit? Auch nichts? Na, Andropov ist ja da Präsident oder also Vorsitzender des ZKs der KPDSU. Mhm. Und ich schätze, dass, ein, dass er oder Tschernenko dann halt länger bleiben und nicht der junge Wahrscheinlich, ja. kommen wird. Das, da werden wir dann nicht so viele Bildaufnahmen sehen. Aber ich schätze, dass die einfach länger im Amt bleiben. Die Frage ist ja auch, kommt Aids auf? Weil ich meine, wir haben nun mit Larry viel homosexuelle Geschichten oder einen so Lebensstrang sozusagen. Gibt es das überhaupt? Oder können die neuen technologischen Innovationen vielleicht das schnell eindämmen oder so? Also da gibt es ja noch einige Fragen, die jetzt bei dem Wandel dann in die 90er Jahre spannend werden. Aber bei den USA, also ich könnte mir vorstellen, dass Bush, also der erste Bush vielleicht zwei Amtszeiten hat. Und ich meine, Clinton war ja eigentlich ein unbekannter Gouverneur aus Arkansas, bevor er Präsident wurde. Vielleicht packen sie irgendjemand anders aus, der irgendwie viel im Senat saß oder irgendwie im Parlament der USA, von dem sie auch viel Filmaufnahmen haben und der dann auf einmal der nächste Demokrat wird. Weil Carter kommt ja auch vor in der Serie, aber als ähm, ganz normales Parlamentsmitglied und nicht als Präsident. Das war, glaube ich, nach dem KLA 007-Flug. Da gibt es, glaube ich, einen Mitschnitt von Carter, aber der ist eher ein ganz normales Mitglied des Repräsentantenhauses oder so. Ähm, also die machen ja immer so eine Spielerchen. Und ich glaube nicht, dass Clinton Präsident wird. Ich glaube, irgendwas werden die sich ausdenken, was anders ist. Also Gore wäre. Ich glaube, wär Gore, wegen auch dem Klimawandel und so weiter. Ich fände das einen richtig spannenden Aspekt. <lacht> und dann gehen wir auf den Mars und beginnen dann Terraforming oder was? Oder können darüber <lacht> mehr über unseren Planeten lernen und äh, für den Klimawandel irgendwie dazu gewinnen? Also, das äh, ist doch ein sehr spannendes Ding, auf jeden Fall. Wir haben noch eine Sache vergessen, bevor wir jetzt den Blick nach vorne wagen. Ich möchte unbedingt noch auf äh, Episode 9 zu sprechen kommen, nämlich wo die äh, Space Nuts die Jamestown-Basis äh, mm. wie soll ich sagen, erobern. Oder größtenteils einnehmen, ja. Das war auch, also neben dem der ersten Folge mit diesem Sonnensturm auf dem Mond, was so ein visuelles, audiovisuelles Highlight war, war diese Einnahme der, des Kommandozentrums der Basis, das war so, also es war so geil, ich fand es so krass. <lacht> ja, und wir haben ja auch vorher die Mondmarines, die da trainieren und vorher diesen Ride of the Valkyries ne, Moment, wo sie dann die Mine wieder einnehmen und wir haben die ganze Zeit diese USA, USA Momente und dann steht einfach da dieser Kosmonaut davor und zückt da die AK raus und schießt da drauf und das war schon so ein richtiger Moment, den die Serie immer am Ende von Folgen findet, wo man sagt, okay, ich will sofort die nächste Folge gucken, auch wenn ich jetzt ein bisschen ausgelaugt war oder so. Ja, na, ich habe auch erst gedacht, hat er sich verlaufen oder was macht jetzt so ein einzelner Sowjet da draußen und die gucken ja auch so, hä, was macht der denn da? Und dann schießt er auf das Fenster und der erste Typ wird da auch dann rausgesaugt und man denkt so, krass, in was so eine Richtung geht das jetzt? Ja, und dann nehmen sie das ein und dann sind sie da auf einmal in ja, zwei Dritteln der Basis, während andere Teile halt irgendwie dann versiegelt sind, also wo ja Gordo und Tracy drin sind. Aber das war so ein krasser Moment und ja, hast du so auch noch nie gesehen. Also ich meine, ja, irgendwelche Kämpfe in Schwerelosigkeit oder so gab es schon mal in, in Science-Fiction-Filmen, aber sowas auf dem Mond, das, das fand ich richtig cool. Und ja, wir hatten erst die Einnahme der Mine, wobei halt Ride of the Valkyries halt auch so, ja, okay, das ist jetzt... Vietnam-Films-Romantik, aber äh, in Apocalypse Now 
ist es ja auch keine Szene, die irgendwie besonders heldenhaft für die US-Amerikaner endet. So. Insofern genau, ist das ja. eher ein bisschen schräg. So, okay, warum, warum jetzt Right of the Valkyries? Also ich meine, können auch ihre Naja, so sehen sie sich halt selbst. Ne? Ja, das ja, ist ja das schon. Spannende. Ja, also diese Perversion des optimistischen, des idealistischen Astronauten. Ne? Das ist ja das, was die Serie hier äh, ins Zentrum rückt. Und das wird ja auch gefolgt dann mit der Konfrontation. Also die Kosmonauten, die da scheinbar diese Zettel gesucht haben, ne, um dann halt eben äh, zu sagen, hey, wir wollen eigentlich bei euch mitmachen, wir wollen die Sowjetunion nun verlassen. Und dann äh, <lacht> schießen die ja auf die. Finde ich auch gut inszeniert. Wir hatten teilweise doch schon äh, namhafte Regisseure wie Andrew Stanton, die viel aus der Serie machen. Also ich finde, qualitativ ist die zweite Staffel wirklich ein Sprung nach vorne, so wirklich ein Lichtsprung. Auch was so die Effekte oder Ideen angeht. Also es gibt jetzt nicht nur, okay, zum ersten Mal Astronauten oder oder Marines auf dem Mond, Menschen mit Knarren, die dort schießen, sondern es wird dann auch gezeigt, was diese, ja, also glaubwürdig durchgedacht, zu Ende gedacht, gezeigt, was, was, dann, was dann möglich ist. Also wenn, wie vorher gesagt, der Innendruck in den Anzügen halt 100% Sauerstoff ist, dann ist das ja mhm. sehr leicht entzündbar. Yeah. Das ist ja in dieser Timeline hier mit Apollo 1 nicht passiert. Ne? Das hat man, glaube ich, übersprungen oder irgendwie geschafft das zu vermeiden. Hier wissen wir, die Kosmonauten haben 100% Sauerstoff. Und was macht denn dann eine Kugel, die irgendwie vielleicht im Anzug mhm. was trifft? Und dann sieht man da, wenn der das Visier hoch, hochzieht, dass der innerlich verbrennt. Ja, das war und wir können nichts machen. Mhm. Und das war wieder so einer dieser Momente wie bei Apollo 24, wo man einfach denkt, holy fucking shit, sowas habe ich noch nie gesehen. Und es ist total realistisch aber in dem Moment. ne? Weil was würde denn passieren? Also wahrscheinlich schon sowas in der Hinsicht. Und dann ist es noch Zusätzlich tragisch, weil eben, ja, die Umstände der Situation das geben, aber eben auch, ja, wir halt, also ich muss die ganze Zeit an Carl Sagan denken, an Pale Blue Dot, also der hat auch so ein Kapitel in, in seinem Buch über das Geschenk von Apollo, ne, wo er auch sagt, also das ist ja, wenn man, wenn man mal den Ton ausschaltet und sich diese Aufnahmen anschaut und man nicht mehr dieses Piepen hört, äh, der, der Kommunikation oder den Moderation von Cronkite oder sonst irgendwas, sondern einfach nur diese, äh, Figuren in weißen Anzügen über diese graue Landschaft da wandern sieht, hüpfen sieht. Ne? Dass das halt einfach so ein Moment ist, wo der Mensch die, die Halle der Mythen betritt, sagt er, glaube ich. Und wir einfach eine neue, äh, ja, das ist eine Transzendenz eigentlich unserer Existenz. Und dass das halt dann in der Serie so äh, durch die politischen Umstände damals relativ logisch in, in, so, in so einer Perversion halt zu Ende gedacht wird, das ist doch etwas, was mich als, als Space Race-Fan, der sich so oftmals schon gefragt hat, was wäre denn wenn, äh, und sich das auch wünscht, äh, ja, da muss man irgendwie sagen, ja, naja, also die menschliche Natur ist dann irgendwie doch schon so, dass das, ja, vielleicht so gekommen wäre, ne? Und ähm, auch dann diese Konfrontation auf dem Mond, die dann folgt, ist ja gar nicht, glaube ich, ähm, von, 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 von sowjetischer Regierung angeleitet, sondern die Kosmonauten selbst. Es gibt ja diesen einen Moment, wo dann am Ende der Kommandant so in die Kamera oder rechts ganz, ganz wutentbrannt zur Seite schaut. Und ich glaube, er ist es dann auch später, der dann das Fenster einschießt. Also die handeln da auf eigene Faust. Und dann sehen wir halt eben, wozu dieser Gewaltakt führt, ne? der dem Menschen nach irgendwie innewohnt. Also diese Tragik, die in der Serie innewohnt, das ist doch schon ein Highlight für mich. Also ich glaube ja eher an das Gute im Menschen und finde auch Frieden einen Wert an sich und würde jetzt nicht sagen, dass das ungefähr, also dass es dazu hätte kommen müssen. Nee, so. nicht müssen, aber können. Also, ja, ja, können. Aber 
Achso, das hat gar nicht so aufgegriffen, dass dieser Angriff dann von den Leuten vor Ort war und nicht von, von Moskau sozusagen be befehligt war. Das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, oder? Das habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Ja, ähm, vielleicht ist das auch, es ist, glaube ich, nicht bestätigt. Vielleicht ist das so Headcanon von mir oder so. <lacht> Weil ähm, die sind ja auch mit dem, die, die haben ja keinen Mond Rover, sondern Mondpanzer haben die, ne? So mit Ketten fährt das Ding, bei denen die, die äh, das Gefährt, was die da haben, mit dem die Vorfahren vor Jamestown, die Kosmonauten. Und ich glaube, da sind auch am Anfang irgendwie Waffen zu sehen. Bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich glaube schon. Jo, ähm, okay, Highlights abgeklappert. Was passiert in Staffel 3? Also, wir haben die Präsidenten schon angesprochen. Es gibt keine afghanische Invasion. Ne? Also, da hat man auch versucht, genau wie bei Vietnam, die äh, Finanzen, also das Budget umzuleiten auf das Space Race. <lacht> Vielleicht gibt es auch gar kein Chernobyl-Incident. Ne? Also, Chernobyl-Incident, ja. Gut, gut Deutsch-Englisch gemischt. Das hatten wir jetzt ja quasi auf dem Mond, also das ist gar nicht mehr notwendig. Welche kulturellen Einwürfe könntest du dir denn vorstellen? Wir haben jetzt hier Nirvana gehört, <lacht> Come as you are im Finale. Oder welche technologischen Neuigkeiten? Neuheiten oder, oder Neuigkeiten ähm, könnten dann kommen. Also das Internet natürlich, ein bisschen früher wahrscheinlich schon in den 90er Jahren, weiter verbreitet. Wir haben jetzt in den 80er bereits Elektroautos, äh, Handys, die sehr klein sind ja, und Videotelefonie, äh, Videotelefonie zum Mond. Ne? Und was kommt jetzt in den 90ern? Also wir machen, glaube ich, immer größere Sprünge und wir haben jetzt Sea Dragon, wir haben Pathfinder und dieses zweite Generations-Shuttle soll ja gar nicht jetzt äh, zum, zum Mars fliegen, sondern nur die Engine testen, die dann die äh, ja, Sphäre, dann eine andere Sphäre zum, zum Mars bringt. Also kommt da irgendwie die, die IXS Enterprise. Da gibt es ja unterschiedliche Fan-Designs und, und so weiter. Da sind wir ja quasi schon beim Star Trek Prequel. <lacht> Oder denkst du, das machen die irgendwie ein bisschen kleinschrittiger? Na, Moore hat ja selber auch mal gesagt, dass er eigentlich den Weg zu der Star Trek-Welt zeigen will. Insofern ist es ja interessanter, dass dieser Kalte Krieg, ich schätze mal, länger dauert und noch heißer ist als unser Kalter Krieg so, aber ja, interessant, also in was für eine Richtung das, das gehen wird. Kulturell, ich frage mich natürlich, ob sie auch die anderen Star Trek-Filme in der Welt bekommen, weil Wrath of Khan wird ja sogar gespoilert in einer Folge hier, als Karen äh, da böse ist. Ja, kulturell, ja, musikalisch wird es wahrscheinlich ähnlich laufen wie bei uns, aber ja, das Internet schneller, viel schneller verbreitet auch, weiter verbreitet. Ähm, das wäre natürlich interessant, so die gesellschaftliche Entwicklung dann zu sehen. Und sonst, weiß ich nicht, überspringen sie, nee, VHS wird es vielleicht schon geben, nee, wird es ja schon geben. Aber gehen DVDs zu, wahrscheinlich, gehen, ja, vielleicht schon Streamingdienste. Ja, gehen sie gleich zur DVD. <lacht> Na, und es gibt ja auch einige Apple-Designs, also diese Apple-Computer, die sie, also die da Daniel und Gordo genutzt haben. Das war ja irgendwie so ein Prototypendesign, der nie in Serie gegangen ist, aber in also in For All Mankind gab es die dann. Vielleicht sehen wir noch ganz abgefahrene Apple-Designs, weil es ist nun mal eine Apple TV Plus <lacht> Serie. Äh, keine Ahnung. Aber also über das Kulturelle habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich frage mich halt eher, was politisch wird und ob dann nicht eher ja, Gore anstatt äh, Clinton wird. Ich weiß gar nicht, was war denn Gore in den 90ern oder bevor er Präsidentschafts- Kandidat war, also ne, er war dann Vizepräsident vorher, oder? Aber sonst? Also er war Vizepräsident von, äh, von Bush, ja. Äh, er war Vizepräsident von, von Clinton. Ich glaube, der war vorher äh, Senator, oder? Kann das sein? Hm. Ich müsste mal gerade gucken. Ja, ist ja auch nicht, aber ja, von dem werden sie bestimmt genug 
Bildmaterial haben, aber Meistens ist es ja so, dass die beides waren. Also erst Repräsentantenhaus, dann Senator. Ich glaube, das war bei Gore so. Bin mir nicht mehr sicher. Spielt auch keine Rolle. Die Sowjetunion wird weiter bestehen, das unterschreibe ich. Und wir sehen ja auch dann äh, sowjetische Stiefel auf dem Mars. Mhm. Also in der Eroberungssequenz von Jamestown gibt es ja auch diesen einen Moment, wo der erste Kosmonaut die Basis betritt. Und da gibt es so ein Close-Up der Stiefel und der, äh, also des Beins. Und der Anzug hat da so einen, ja, also weißer Anzug und dann gibt es so einen blauen Streifen runter. Und wenn man das Bild so ein bisschen manipuliert jetzt, also die letzte Einstellung, wo wir dann mit der Kamera von der Erde am Mond vorbei zum Mars fliegen und dann auf der mhm. Oberfläche landen und dann kommt ein äh, Kosmonaut ins Bild. Ne? Wir sehen nochmal die Boots on the ground und da sieht man halt eben, ja, das sind wahrscheinlich die Russen. Die Frage ist aber, ähm, ist das jetzt genau wie bei Sea Dragon in dem Cliffhanger auch so ein Moment aus der dritten Staffel, weil Sea Dragon kommt, glaube ich, in der sechsten, siebten Folge oder so vor. Also wir werden wahrscheinlich schon die erste Landung auf dem Mars miterleben. Das wird jetzt kein so ein Sprung, dass man das halt ja nicht zeigt. Aber ja, sind dann die Russen wieder zuerst, also die, die, die Sowjets, oder sind es die Amerikaner? Oder ist es vielleicht so eine Joint Mission? Wäre ja auch irgendwie spannend. Also, dass man da den Kalten Krieg hinter sich lässt. Aber dann, was treibt die Serie an? Welcher also, Konflikt? Welches Drama? Zu Kooperation und Konfrontation wollte ich noch mal sagen, dass ich diese Entwicklung oder diese Darstellung von Reagan auch interessant war. Also, dass er nicht irgendwie nur das reaktionäre Schwein ist, der antisowjetische Scharfmacher, sondern als er dann im Fernsehen halt diesen wundervollen Apollo-Soyuz-Moment sieht, dass er dann auch erkennt, auch als ehemaliger Hollywood-Darsteller und als jemand, der sich mit Entertainment auskennt, so, ah, das ist ein historischer Moment, das können wir hier nutzen, um ins Positive zu drehen. Das, das fand ich einen schönen Moment, aber ich glaube nicht, dass die Sowjets und die Amerikaner jetzt in den 90er Jahren dann zusammenarbeiten. Ich habe mich gerade eher gefragt, es dauert ja eine Weile, um bis zum Mars zu kommen. Also ich glaube ein Jahr jetzt mit der Technologie, die wir jetzt haben. Ich glaube sechs Monate, oder? Ach sechs so, bis acht, je nachdem, wo wir okay. sehen. Okay, aber das, da wäre ja interessant, sehen wir vielleicht Space Race mal im wörtlichen Sinne, dass sie vielleicht <lacht> zwei Missionen losschicken, die dann ja. sehr langsam durchs Weltall treiben, aber die beide versuchen dann vielleicht auch wenn sie dann in die Umlaufbahn des Marses kommen, dass sie dann irgendwie mhm. den besseren Winkel bekommen, um dann schneller zu landen. Also sehen wir vielleicht wirklich mal ein Rennenrennen, weil ja. das Rennen zum Mond haben wir ja nicht gesehen. Also es ging ja los mit dieser wird sind da und dann die Amis müssen nachkommen. Und dann, ja, jetzt haben wir so ein paar Flüge hoch und die Basis wird immer größer und dann halt das Rennen zu dieser Mine da. Aber vielleicht sehen wir jetzt mal ein Rennrennen zum Mars. Das, das, das wäre mal interessant. <lacht> das wäre tatsächlich eine grandiose Idee, weil es auch solche Startfenster gibt. ne Also wo, hm. ich glaube, alle zwei Jahre die Planetenkonstellation so ist, dass es sehr günstig ist, die Reise am kürzesten ist und man dann starten soll. Das wäre tatsächlich eine sehr spannende Idee, genau. Und was passiert dann auf der Reise dorthin? Ne? Das ist natürlich <lacht> eine Sache sehr, sehr spannend. Entwickeln sich dort Beziehungen an Bord oder sonst was, ne? Also, oder gibt es da irgendwie Angriff dann von einem Schiff zum anderen, ne? Das haben wir jetzt ja gesehen am Ende in der Konfrontation Buran und, äh, und Pathfinder. Ich weiß nicht, ob du schon mal in dem Technikmuseum in Speyer warst. Ähm, da ist ja eine Buran ausgestellt und die mal jetzt so, ja, ich hatte fast gesagt, live zu sehen. Also ich habe sie schon mal live gesehen, ne? aber so halt lebend zu sehen, in Anführungszeichen, äh, auf einer Mission, ist schon irgendwie schön. Also ich bin sehr froh, dass diese zweite Staffel jetzt auch die russische Perspektive mehr ins äh, Zentrum gerückt hat der Serie. Oder zumindest mal nicht ins Zentrum, aber mal betrachtet hat. In der ersten Staffel war das ja doch schon noch von so ganz klarer 
äh, Cold War äh, Konfrontation geprägt, ne? Also High Bob und er nennt ihn auch irgendwie noch, äh, wie nennt er ihn? Der, 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 der Ad, wie nennt er ihn? So dieser typische ja, Name für den, für den, ist ja nicht so wichtig. Aber da merkt man auch so die Entmenschlichung, ne? Ja, aber Margos Freund, also Freund, <lacht> aber ihre Bekanntschaft dann auf der sowjetischen Seite, dann die verschiedenen Kosmonauten, dann auch Danielle. Das Gespräch mit La um Laika, ne? Ja, also wie sie dann da in dieser ja, Zelle oder in diesem Gastzimmer ist. Äh, und so. Also da dann lernen wir zum ersten Mal mehrere sowjetische Perspektiven kennen. Und ja, es ist viel besser als in der, oder also viel mehr, aber ich finde auch viel schöner dann als in der ersten Staffel. Und ja, vielleicht sehen wir ja dann in der dritten Staffel, dass es dann 50-50 ist. Vielleicht sehen wir die, ein, die eine Seite des Rennens und die andere Seite ja. des Rennens oder so. Äh, das das, das wäre schon interessant durchaus. Vielleicht als abschließende Frage, findest du, dass, es ist ja eine US-amerikanische Produktion und die Autoren sind alle Amerikaner, findest du, dass die Serie einen vielleicht doch äh, ja, beschränkten Blick auf die sowjetische Seite hat? Also in der ersten Staffel, haben wir gerade gesagt, ist es sowieso kaum vorhanden. In der zweiten Staffel lernen wir dann mehrere Figuren kennen, die dann aber auch irgendwie alle das System doch schon sehr kritisch sehen. Also Korolev war ja auch äh, <lacht> im Gulag. Ne? Ja. Das wird ja auch hier nochmal thematisiert. Wir haben die beiden anderen Kosmonauten, die da auch beschattet werden. Wir haben Sergei, der aufrichtiges Interesse hat an Margo, aber das dann eben auch scheinbar dann, äh, also es wird rausgefunden. Ne? Also er hat mhm. ja diese öffentliche Telefonzelle benutzt, um sie anzurufen. <lacht> ja. äh, Margo macht einen großen Fehler, in Anführungszeichen. Ne? Er gibt äh, Geheimdienstinformationen preis, rettet damit Leben. Buran kann dann aber starten und sie löst damit, naja, also einen gewichtigen Teil dieses möglichen Dritten Weltkrieges aus. Also irgendwie ist ja doch schon ähm, ein bisschen kritisch, oder? Von, ähm, also von amerikanischer Seite. Du hast jetzt gesagt, dass sie einen Fehler gemacht hat, aber sie ist ja Zivilistin und sie will halt den Fortschritt im Weltall voranbringen und insofern, sie hilft einfach nur den Sowjets, dass die keine Menschen verlieren. Also für sie als Zivilistin ist es ja Einfach nur ein weiterer Schritt, den wir zusammengehen, während ja dieses Spannungsfeld Militär und Zivilisten auf US-Seite ja immer mehr aufgemacht wird in der zweiten Staffel hier. Also auch mit diesem General oder diesem Verbindungsoffizier dann im, im Headquarter, der dann irgendwann auch halt sagt, so, ja, wir haben übrigens noch einen Atomreaktor da oben, so, deswegen müssen wir <lacht> und Stacy ja. da hinrennen. Ähm, das wird ja da aufgemacht und da wird es dann differenzierter, aber ja, die Darstellung der Sowjets fand ich halt auch auch sehr plump. Und dass er dann auch anfängt, vom Gulag zu reden, also ich meine, Gulag war halt 30er, 40er Jahre und das spielt jetzt in den 80ern, ähm, weil sie meinte, sie ist in einem Gefängnis so, ja, aber sowjetische Gefängnisse in den 80er Jahren waren dann halt auch was anderes als das Gulag in den 30er Jahren oder so. Ja gut, das hat ähm, ja ihn schon geprägt in seiner Perspektive, ja, ne? Ja, wenn, wenn, wenn das Korolev <lacht> war, er wird ja gar nicht, ich glaube, in den Credits steht einfach nur Soviet Engineer oder so, also es wird ja nicht ja? gesagt, dass er das ist. Ja, ich glaube schon, dass er nicht also es ist Aber es, es, er ist es, oder? Er ist es. Ja, wahrscheinlich wird, wird er das sein. Und ja, wie du gesagt hast, wahrscheinlich ist sein Nicht-Sterben sozusagen der Punkt, an dem diese Zeitlinie dann woanders hingeht. Und dann wäre ja die Frage, ob er, also wie lange lebt er noch? Weil ich meine, wenn er schon in den 30er, 40er Jahren im Gulag war, wie alt war er dann Anfang der 80er und wie alt wird er dann Anfang der 90er oder Mitte der 90er sein? So Ist ja eh mhm. die Frage, was wird mit den ganzen Charakteren, weil ich finde, ich habe jetzt schon Ed weniger abgenommen, dass das irgendwie ein über 50-jähriger, 60-jähriger Typ ist, der schon im Koreakrieg gedient hat. Und den anderen, also da habe ich auch kaum Altersveränderungen wahrgenommen, außer dass jetzt ähm, hier der 
Der Schnauzbart ist da. Ja, der Schnauzbart <lacht> ist da und sie haben auf einmal erwachsene Kinder alle. So, aber ja. trotzdem, sie sehen selber halt nicht viel älter aus als in der ersten Staffel. Also das fand ich schon. Gerade Tracy zum Beispiel, ne? So ein, das finde ich so ein extremes Beispiel ja. dafür, dass die Serie das nicht so ganz erfolgreich geschafft hat, diese zehn Jahre abzubilden, die da dazwischen liegen. Eigentlich ja 15 Jahre fast, ne? Zwischen 68, 69 und dann halt eben, ja. 83. 83 sind ja, wir jetzt, ja. ja. Also Krass. wird Ed irgendwie, geht der selber in die Politik, ne? Wird der dann auch. Senator oder sowas wäre ja ganz spannend. Ja, aber was da muss wird man aus dann Make-up aufsetzen oder ihm <lacht> noch einen Suit anziehen oder so. Also ich meine, das und wie gut wird es dann aussehen? Und ich habe mich auch gefragt, es gibt ja die Aging, das haben wir jetzt nun oft genug gesehen, aber gibt es auch sozusagen Accelerated Aging? Also das ist vielleicht so wie mit Luke jetzt in der letzten Mandalorian-Folge, dass die dann alle nur ein paar Punkte auf dem Gesicht tragen und dann computeranimiert machen wir sie, aber viel realistischer, älter, aber es wird dann auch <lacht> viel teurer werden. Also ich weiß gar nicht, ob Apple TV Plus sich das leisten kann oder Apple Plus. Also Apple kann das schon leise, sich leisten, aber die Frage ist, ob sie das wollen. Ich glaube ja, nicht. Ja, ja. <lacht> Na gut. Ähm, Fazit. 10 von 10 für mich <lacht> auf jeden Fall. Also nochmal jetzt äh, gesagt, ich, ich könnte mit dir noch Stunden über die Serie reden, ganz ehrlich. Wir haben wahrscheinlich ganz viele Momente verpasst, jetzt genauer zu erörtern, die äh, mir noch sehr lange im Gedächtnis bleiben werden. Ich freue mich wirklich enorm auf Staffel 3. Ich glaube, dass das dann wirklich eine, äh, ja, eine Divergenz wird. Und ähm, also wir verlassen da wirklich dann irgendwie bekanntes Territorium, beschreiten da ganz neue Wege. Hoffentlich. <lacht> also jetzt, wenn wir uns mal anschauen, Sea Dragon, Pathfinder, also das ist doch schon schön. Buran natürlich auch. Was kommt jetzt in Staffel 3? Welche Mars-Transfer-Vehicle oder so bauen wir uns da und wohin geht's dann noch? Also wir haben ja auch in dem Newsreel am Anfang von Staffel 2 gesehen, es gibt Mars-Rover und es gibt andere Missionen im Sonnensystem, die aber jetzt nicht im Fokus dieser Geschichte stehen. Aber was kommt denn da noch? Also wir haben ja auch Voyager in den 70er-Jahren schon losgeschickt. Gibt's da irgendwie vielleicht was Neues? Wo läuft das Ganze drauf hinaus? Ne? Und gibt's dann irgendwie am Ende der Serie den Dritten Weltkrieg, sodass wir halt eben oh äh, den, den äh, den Sprung dann überhaupt in, in Star Trek schaffen. Also das wäre schon irgendwie spannend. Achso, zu Buran noch. Also in Speyer war ich nicht im Museum, aber in Moskau. Und da war ich, also habe ich einen Buran-Shuttle oder einen Nachbau äh, halt in Lebensecht gesehen. Und ja, fand ich auch interessant und fand ich auch schön, dass es hier in der Serie vorkommt. Aber generell war es ja auch so, das sowjetische ähm, Weltraumprogramm hat ja eher Richtung Venus und äh, ein paar andere Planeten geschaut. Also ja, wir sehen jetzt den, das Rennen zum Mars, aber es könnte auch sein, dass die Sowjets parallel schon, keine Ahnung, eine Station im höheren Orbit von der Venus oder so aufbauen. Ähm, also, oder ja, man geht ganz woanders hin auf irgendeinen Jupiter-Mond oder so. Ich meine, theoretisch wäre alles möglich, also je nachdem, wie viele Staffeln und wie viele Zeitsprünge sie machen wollen. Aber ich finde da, also die Serie hat großes Potenzial. Ich würde nicht 10 von 10 geben. Ich habe heute gesehen, ich habe bei einem DB 8 von 10 gegeben. Ich habe es aber dann doch noch auf 7 von 10 runtergewertet. Also, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ja, es gibt einige geniale Momente und wir haben jetzt auch schon viel besprochen so, aber irgendwie, also es packt mich noch nicht so sehr. Oder da, da, ich glaube, da ist noch mehr drin und vielleicht, wenn die dritte Staffel jetzt grandios wird. Also bei 90er Jahren habe ich ja Angst vor den Klamotten und äh, vor den Frisuren <lacht> auch noch. Aber äh, abgesehen davon könnte es doch grandios werden. Und ja, vielleicht werde ich es dann doch mal bei einem Beat auch noch hochwerten. Ja. Wir haben ja jetzt noch nichts gehört von anderen 
aufstrebenden Weltraummächten. Ne? Also wir zeichnen mhm. diesen Podcast hier kurz nach der Landung des ersten chinesischen Mars-Rovers auf. Wäre natürlich ein bisschen früh für China, aber vielleicht gab es irgendwie eine Entwicklung. Ich meine, es sind ja zwölf Jahre in den 80er-Jahren, ähm, dass da irgendwie noch schnelleres Wachstum gab oder so. Also vielleicht gab es auch einen anderen Umbruch. Vielleicht äh, hat die Studentenrevolution Erfolg gehabt oder irgendwie sowas. Kann man sich ja vorstellen, also dass da auch irgendwie was anderes kommt äh, vom asiatischen Kontinent. Und dann haben wir auf einmal ein Wettrennen zu dritt oder noch zu mehreren mit einem privaten Unternehmen. Das wäre doch äh, ja, sehr, sehr äh, verheißungsvoll. Deshalb, ich stimme, dir, ich stimme mit dir überein. Die Serie hat enormes Potenzial und sie fährt jetzt schon, finde ich, ganz vorne mit dabei in diesem Jahr, was Serien angeht. Blicken wir voraus und wenn die dritte Staffel kommt, weiß ich, mit wem ich noch mal rede. <lacht> David, äh, stell doch noch mal ein bisschen ganz kurz das vor, was du im Internet machst und äh, pimp your shit. <lacht> ja, mateschrank.wordpress.com, da blogge ich schon seit langem halt ja zu allen möglichen popkulturellen Themen, jetzt aufgrund der Doktorarbeit in den vergangenen Jahren eher weniger, aber ja, Star Wars, Star Trek, Stargate, verschiedene Neo-Western, alles, alles mit dabei. Und sonst halt vor allem auf Twitter, Mateschrank, Facebook auch, aber da nicht ganz so aktiv. Auch Mateschrank, also überall einfach Mateschrank suchen und dann findet man das, was ich so zu kulturellen Themen von mir gebe. Ich habe dir ja schon eben gestanden, dass ich Mate gar nicht mag. <lacht> ich habe auch aber gar nicht Mate so viel getrunken heute hier nebenbei. <lacht> Du hast auch einen Podcast gemacht, ein sehr schönes Podcast-Projekt mit Tobi von Plumelt Plus, auch ein gern gesehener Gast im Pewcast und ich war ja auch schon häufig in seinem Podcast zu Gast, dem besten reinen Star Wars Podcast Deutschlands und ihr besprecht aktuell pro Podcast-Folge eine Staffel Clone Wars, deshalb war dein Einschub eben schon so ein kleiner Insider. <lacht> äh, wann kommt da Staffel 3 raus? Staffel 1 und 2 habt ihr jetzt besprochen, ja. da wird es ja auch bald besser. <lacht> ja, ich habe jetzt die dritte schon durchgeschaut, aber wir haben noch keinen Termin ausgemacht. Aber Na gut. bald, bald, bald wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Ja. Und wir haben ja noch bald einige Staffeln vor uns. Da gibt es vielleicht auch bei uns in der Zukunft den nächsten Haus. Kleiner Teaser. <lacht> Müssen wir abwarten. Also, nee, das steht schon fest, aber ihr müsst abwarten dann. Bis dahin erscheinen sicherlich noch weitere Pewcast-Folgen. Die könnt ihr abonnieren auf äh, allen gängigen Plattformen, die ihr benutzt, um Podcasts zu hören, wie Spotify oder iTunes. Dort dürft ihr uns auch gerne eine Review hinterlassen oder schreibt uns in die Kommentare. Haben wir heute nur ganz großen Blödsinn erzählt? Äh, stimmt ihr mit uns überein? Welche Erwartungen an Staffel 3 habt ihr denn? Oder habt ihr vor allem Mankind noch gar nicht gehört? Also äh, gesehen, warum habt ihr dann den Podcast gehört? Ne? Macht gar keinen Sinn. <lacht> David, das hat mir Spaß gemacht. Ich ja, freue mich aufs nächste Mal, auf Staffel 3 und auf weitere Projekte mit dir. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören und haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.